0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 9 de la segunda temporada de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1, 2, 3. Y lo que os contamos esta semana es que el Málaga sigue al frente de la clasificación una semana más y eso que tenía toda la presión el equipo de Muñiz porque era el equipo que cerraba la jornada en su partido frente al Numancia si no ganaba o empataba. El Granada habría sido nuevo líder porque el conjunto nazarí sigue a un ritmo espectacular, ganaba otra vez este fin de semana, lo hacía 1-0 al Almería, tercero es el Deportivo de la Coruña que lleva ya siete partidos sin conocer la derrota que le ganaba 2-0 al Reus, cuarto el Alcorcón, quinta la Unión Deportiva de Las Palmas y sexto el Albacete cerrando esos puestos de privilegio y de ascenso a Primera División. Por abajo las cosas siguen complicadas para Cádiz, Extremadura, Nastic y Córdoba Pero con matices, el Cádiz y el Nastic volvían a ganar El Cádiz lo hacía desde la jornada 1, no conocía la victoria del conjunto amarillo El Nastic con el gran Enrique Martín Monreal al frente del banquillo Conseguía esa primera victoria en el debut de Enrique 2-1 frente al Oviedo Y ojo porque el Zaragoza sigue en problemas, caía 2-0 en el debut de Lucas Alcaraz Y ya son nueve partidos sin ganar Una jornada que nos deja otra destitución más en los banquillos, en este caso la de Javi López, el entrenador del Lugo, se hace cargo del equipo Alberto Monteagudo. Y ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico que es Juego de Plata o CR gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción,
0: con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo, ¿por qué? Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre, arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Jornada 11 en la Liga 1-2-3. y comenzaba con el empate a cero entre el Sporting de Gijón y el Córdoba. 2-0 victoria del Deportivo ante el Reus. 1-0 ganaba el Granada al Almería. Empate a 2 entre Mallorca y Las Palmas. 3-2 remontada del Tenerife ante el Alcorcón. 1-2 ganaba el Cádiz al Lugo, 2-1 victoria del Nastic ante el Oviedo, empate a 1 entre Rayo Majadahonda y Osasuna, 1-2 victoria del Albacete ante el Extremadura, 2-0 ganaba el Elche al Real Zaragoza y 2-0 también. ...ganaba también el Málaga al Numancia... ...con estos resultados el Málaga es líder con 25 puntos... ...segundo el Granada con 23... ...los dos en puestos de ascenso directo... ...Deportivo de la Coruña con 22 puntos... ...Alcorcón con 21, Las Palmas con 19... ...y Albacete con 17... ...jugarían los playoffs por el ascenso... ...séptimos el Mallorca con 16 puntos... ...octavo el Oviedo con 15... ...noveno el Almería con 14... ...los mismos que tienen Sporting de Gijón y Elche... ...decimos segundos es Asuna con 13 puntos... ...los mismos que tienen Numancia y Rayo Onda. ...decimo quinto es el Lugo con 12 puntos... 12 puntos también tiene tienen Tenerife y Reus, decimoctavos, el Real Zaragoza con 11 puntos y en puestos de descenso, Cádiz también con 11 puntos, Extremadura y Nástic con 9 y Córdoba último con 8 puntos. Sí.
1: No, 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 no arranca No arranca el Zaragoza Bueno, no hay, manera, hay que pensar no hay que era el debut de Lucas Alcaraz Y hay que ser optimistas en cuanto a que Su mano empiece a notarse eh, en, Bueno, de manera inmediata Porque tampoco queda no, mucho no tiempo queda
2: mucho y, y sobre todo que empiecen a recuperar jugadores en ataque Porque, porque
1: no hay gol Zaragoza-Granada este fin de semana Sí no, no, quiero ni pensarlo. <risa> bueno, tranquilidad, poco a poco, eso, ¿eh? Eso, poco venga, a poco.
2: Que llevamos 11 jornadas. Claro
1: que sí, calma y tranquilidad. Gracias, eh, Anita. Sí, un abrazo. Bueno, antes de entrar en el laboratorio de datos de Enrique Martín Monreal y de analizar todo lo que ha sido esta jornada, eh, quería arrancar este programa también mandándole un abrazo enorme a la familia del Cádiz. Eh, familia del Cádiz que m, esta semana veía como tristemente... Perdía a alguien muy importante para, para Cádiz eh, y para esa afición del Carranza, Fernando Orgambides, un aficionado con tan solo 25 años y que no superaba el segundo cáncer de, contra el que estaba luchando y tristemente nos dejaba. Ha sido una pérdida muy grande, evidentemente para su familia y sus amigos, pero también para un club en el que era muy, muy querido y para muchas aficiones de España, y por eso ha sido despedido como, como ha sido despedido esta semana. Así que, descanse en paz y un abrazo enorme para su familia y sus amigos. Ahora sí, vamos al laboratorio de Enrique Martín Monreal.
0: Onda cero, juego de plata con Raúl Granado.
1: Claro, esto es lo que pasa cuando tú coges un buen entrenador. Pues llega y gana. Claro. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy ¿Qué bueno. ¿Qué tal,
3: Raúl? Muy buenas, es felicidad. Okay. Yo creo que es el día que más contento me voy a meter dentro del laboratorio.
1: Okay. Terminábamos el programa de la semana pasada diciendo: Enrique, el móvil con cobertura. Bien cargado, cuidado, que igual te van a llamar. No es que le llamasen, es que cuatro horas después ya era entrenador del Nasti de Tarragona. Exacto. El equipo es verdad que está en problemas, porque está en la zona baja de la clasificación, pero tiempo tenemos por delante para solucionarlo y sobre todo para que Enrique siga aquí con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
1: Enhorabuena por el fichaje, aunque ya lo, lo hablaba contigo después de que se produjese, y sobre todo por la victoria este fin de semana. No hay mejor manera de empezar que esta.
4: Bueno, pues sí, es importante el empezar con tres puntos, bueno, pues sobre todo para la moral de los jugadores, para, para trabajar con, hombre, más a gusto, evidentemente, pero bueno, esto, como habéis dicho, es un trayecto largo, aunque bueno, empezar bien es para mí fundamental, no significa nada para el futuro, pero sí para el presente y a partir de ahí es pues eso, seguir trabajando eh, seguir mejorando y sin prisa pero sin pausa ir subiendo puestos, ¿no? Hmm.
1: A veces eh, la vida es muy perra porque es que esta semana acabas de llegar y esta semana ya te enfrentas al Albacete, que es como, ala, venga
4: <risa> Sí, bueno eh, cuando fiché por el Albacete pasó eh, que, que nos enfrentamos a pero Osasuna, es una, ¿sabes? ¿verdad? Es curioso, y bueno pues sí, me hace ilusión el volver al Albacete porque fue un año maravilloso y y la verdad es que tengo un gran de, de, tenemos un gran recuerdo de nuestra estancia ya. Estuvimos muy muy bien, eh, conseguimos el objetivo y ahora pues vamos a ver si eh, somos capaces de que se tomen una pausa ¿no? en este buen devenir del Alba sí. en, en este
1: campeonato. ¿no? Claro que sí. ¿Cómo te has encontrado el vestuario? ¿Qué tal están los chavales?
4: Bueno, pues eh, bien. Bueno, como típico equipo que, que no están saliendo las cosas eh, estás en el fondo de la clasificación eh, y al final, pues bueno, cuando estás ahí todo todo te va en contra entonces, bueno, no sé yo tengo la, la idea muy clara de, de, de lo que hay que hacer, que más que hablar casi de fútbol hay que hay que eh, hacer un trabajo mental y y a partir de ahí, pues pues bueno, que, que se vayan soltando porque porque son buenos futbolistas y, y como en toda actividad, creo que la mente es fundamental y, y ese es un trabajo que hay que hacer, a, además de, del tema deportivo, evidentemente.
1: Claro. Al final es, bueno, recordarles que no se les ha podido olvidar jugar al fútbol, ¿no? Que son buenos futbolistas y que eso que tienen lo llevan dentro y hay que, y hay que sacarlo.
4: Claro, y además eh, estaba mirando ahora mismo, bueno, había visto un poco, repasando la jornada, al final hay tres equipos que, que han ganado 2-0, el, el Málaga al el Málaga, el Numancia, el Eche al Zaragoza y, y el Deportivo al Reus, y todos, todos, absolutamente todos los demás resultados o son empates o victorias mínimas, sí. tanto el de como el de fuera. Con lo cual, pues, eh, este es un argumento más de que la igualdad es muy grande, y, bueno, eh, hay que hay que coger eh, un mínimo de intensidad, como entiendo yo, y a partir de ahí, puedes ganar a cualquier equipo en cualquier campo. Y en, en ese inicio estamos y espero que, que nos vayan las cosas eh, muy bien, ¿no?
1: Bueno, además estamos en un punto en el que la zona baja, eh, igual que pasa por arriba, sigue igualadísimo y en cuanto ganas dos partidos te permite tener un poco de, de tranquilidad porque ahora mismo no hay mucha diferencia de puntos. Lo que pasa es que, claro, esto en algún momento se puede abrir la brecha.
4: Ya, yo creo que es mejor casi no tener tranquilidad, ¿sabes? Porque igual hasta... Yo creo que estando ahí apretadillo eh, estás más pendiente, no sé, estás con los ojos más abiertos que a veces eh, ganas, tres, hombre, todo lo queremos, eh. ganas tres partidos, te colocas en una zona más tranquila y es cuando vienen, cuando vienen los golpes. Por lo tanto, esto tiene que ser un trabajo muy consistente de aquí al final y, y vamos a ir por partes parte de aquí a Navidad a ver si somos capaces de salir de las últimas cuatro posiciones. Y luego, como dicen aquí, pues ya.
1: Bueno, habrá que ir poco a poco seguro, eh, porque todavía queda queda tiempo por delante y, y camino por recorrer. Del resto de la jornada, Enrique, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
4: que bueno, que Las Palmas iba ganando 0-2, eso me llamó la atención. Ya mm. pensé que ese partido no se le iba a escapar. Y al final, pues Mallorca reacciona y, y empata. El partido Tenerife al Corpón, Uy. pues más de lo mismo, ¿no? Fíjate. Fue espectacular. Eh, fue espectacular y al final con... Con el, con el triunfo final del, del Tenerife, que es un equipo también que yo entiendo que, que a medida que vayan pasando las jornadas es un equipo que, que se va a ir volando por la zona alta, bajo mi punto de vista. El Alba ya no me sorprende, no me sorprende porque están haciendo una temporada muy buena, están muy regulares y están muy bien. Alcorcón, aunque perdió, pues también mantiene ahí su estatus. El Elche, el Eche pues pues eh, ha ganado al Zaragoza y ha ganado al Málaga. Y, y bueno, se ha puesto ahí en una zona más templadita, de momento, y, y bueno, el triunfo del Cádiz también, bueno, te llama la atención, pero menos porque, bueno, pues el Cádiz también es un equipo destinado a estar arriba, pero como decimos todas las, todas las jornadas, no va a haber sitio para, sitio para todos, no así que eh, sí sigue sí, es súper interesante este campeonato y, y más que se va a poner.
3: Yo quería preguntarle, Enrique, si la libertad que te da el no estar con un equipo eh, para poder ver fútbol, si sigues viendo o al menos estando atento al mismo fútbol que antes o ahora, evidentemente estando ocupado con el banquillo del Nasti de Tarragona, puedes más analizar a, al rival próximo, a, a los rivales futuros, al rival presente, ¿o puedes disfrutar del fútbol como lo estás haciendo hasta ahora?
4: No, no, tengo muy claro una cosa. Disfruto del fútbol como hasta ahora, y porque al final llega a un punto que no solo de tu partido vive o oh, tienes que vivir eh, yo creo que bueno tengo mi gente que analiza, que ve, yo también lo veo pero no me no me no, me, no me Ron, ni mucho menos y trato de ver de primera, de segunda eh, pluralidad, pluralidad no sesión con, con mi equipo yo creo que no es bueno tampoco sesionarse es bueno ayudarles todo el talento que tienen dentro y efectivamente, al contrario, hay que prestarle atención, donde le puedes hacer daño y todo esto, pero pero lo básico somos nosotros. Si el equipo está bien mentalmente y está eh, con esa fluidez, pues eh, eso es lo más importante. A partir de ahí, la información que, que le podamos dar, pero sin, sin avasallarles, ¿no?
1: Mm. Eh, Enrique, luego vamos a tener una charla extensa en, eh, con el Rayo Majadahonda, con su míster y con un par de jugadores. ¿Qué te parece este arranque del Rayo Majadahonda y, y este Antonio Iriondo, que también es un currante del fútbol? Me
4: parece sensacional, porque además, fíjate, el otro día, igual no sé si voy a decir lo que quiero decir, pero creo que entendí lo que eh, decía eh, con los Asuna. Para nosotros cada partido es un regalo. Eh, más o menos creo que vino a decir sí, y es, sí. eh, es la realidad pero es que esto no tiene que ser para el mahanaonda solo que me parece sensacional por parte de, del mister yo creo que esto eh, un regalo es tiene que ser para todos y cada uno de nosotros cada jornada porque porque esto es la y día que pasa día que vuelve y acabáis de, 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 de nombrar a ese chico que, sí. que, que, que que ha muerto Cardiff con esa juventud y, y entonces cuando pasan estas cosas uno dice, Dios mío, si nadie está exento absolutamente de nada, eh, por muy mayorcito que sea, por muy joven, eh, cual, en cualquier momento te sorprende la vida. Por lo tanto, eh, hay que vivir cada momento. Y, y, y luego si se tiene, claro, se tiene que subir ya se bajará, pero vive el momento porque, porque no sabes lo que va a pasar luego. ¿no? Y yo no me canso de decir. Vamos a comer hoy y ya veremos qué cenamos esta noche, porque es que es pura realidad. O sea, es que y ver más allá, pues sí, hay que ver y hay que analizar, pero no sesionarse, porque nunca sabes dónde, en qué curva te va a venir la sorpresa, ¿no? Entonces, por eso me parecen muy buenas las, las palabras de, de Iriondo y que yo también trato de, de ir en esa dinámica.
1: ¿no? no son solo lecciones de fútbol, Raúl, también lecciones de vida. ¿eh? Con Enrique bueno, Martínez lo tenía en... yo claro desde el primer día. Sí, eh, Enrique en Albacete teníamos un avión. ¿Aquí en Tarragona que tenemos?
4: <risa> en Tarragona tenemos un tiempo maravilloso. <risa> <risa> Entonces, ahí en plan de broma, bueno, pues eh, uno dice, bueno, no sé si conseguiremos el objetivo o no. que eh, No lo sé, pero estoy convencido de que sí. Pero lo que sí está claro es que, que a Pamplona uno va a ir como muy, con un color maravilloso. No sé Eso sí seguro. lo tiene claro, ¿no? Porque o sea, hay una temperatura maravillosa, es una ciudad bonita, no muy grande, acogedora. Y uno, aparte de, de, del objetivo por el que ha ido, que es el, el ayudar al Nasti a salir de donde está, pues evidentemente también va a disfrutar de de su cultura, de su gente y porque es que es el regalo que te llevas, el fútbol sí, está a ganas, pierdes, empatas y bueno, pero el regalo que te llevas es la vivencia eh, que, que tienes en cada comunidad y el año pasado fue maravilloso en Albacete y no me cabe ninguna duda de que este año va a ser maravilloso en, en Tarragona y lo vamos a disfrutar lo vamos a trabajar, seguro que también lo vamos a sufrir, pero al final seguro que lo
1: vamos a celebrar estoy convencido, vamos pues seguro que sí, ese objetivo que se va a conseguir en, en Tarragona, claro que sí. Enrique, la semana que viene hablamos, disfruta de la semana y del fin de semana, ¿vale? Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Ahí está, el laboratorio de Enrique Martín Monreal, esta semana centrado en el Nastic, porque lo merecía, con esa primera victoria frente al Oviedo. Se enfadó un poco Anquela, luego en la sala de prensa, ahí con un compañero, le, le dijo que si sí, había, le había parecido bien empatar, que parece que en algún momento buscaba el empate el Oviedo, y, y se enfadó, se enfadó Anquela. La verdad es que lleva un mes y medio, dos meses en las salas de prensa, que, que, que es para escucharlo, ¿eh? el bueno de, de Anquela. Está aquí hasta Collado, si sí, es que esto es increíble. ¿Anda? Hola Alberto, ¿qué tal? Hombre,
5: habláis de Anquela y de Enrique, pues hay que aparecer. No, tal? Como es, estáis muy es, buenas. es
1: nombrarle y de repente, pum, aparece sentado en la silla y con el micrófono delante.
5: No, lo sabía, por eso he venido hoy. Dicen que sabía.
3: Alberto Collado en Radio Estadio, una de cada cinco palabras que dicen todo fin de semana es Anquela.
1: O sea, la otra es Almansa y Correcto. la otra Albacete. Y luego ya a partir de ahí pues, pueden ir variando Andrés Iniesta, bueno, son cosas que, que van fluctuando. Que
5: no habléis de mí, que tiene muchísimo mérito Enrique Martín Monreal. Sí. En Albacete decía que tenía un Boeing 747... En Tarragona no sé lo que tendrá, pero lo que estoy seguro es de que van a disfrutar mucho y se van a ilusionar. Yo sigo, mucho, sigo en Twitter a muchas personas de, de Tarragona porque mm. me, me habéis enganchado al, al futmundo. Claro. Jumel de Juego de Plata Vemos y estoy enganchadísimo campeonato. y tengo que seguir a la gente eh, de los equipos para saber la actualidad. Además, Juego de Plata, por supuesto, no me lo pierdo, pero hay que seguir a, a toda la gente. Y os digo la verdad, ¿eh? o sea, no es algo impostado ni me lo acabo de inventar, Está la gente de verdad, por fin, ilusionada, como hacía tiempo que no lo estaba en Tarragona.
1: No me extraña, no me extraña para nada. ¿Y la líder qué? ¿Cómo se agarra ahí a, a Uy, puesto?
5: Bueno,
3: hasta a puntito bueno, bueno, de no bueno, serlo,
1: bueno, ¿eh? No, no, lo ha pasado mal, pero claro, ayer sale el Málaga y se ponen nerviosos. 2-0 y para adelante otra vez, y es que esto es increíble. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué pasa, compañero? Muy buenas tardes.
1: No, no, ahí aferrándote, aferrándote a, a la llamada y, y así seguimos.
6: Yo se lo he dicho ya a los jugadores, ¿eh? Que tienen que darlo todo y ayer me hicieron caso desde el primer minuto, ¿eh? Porque fue a empezar el partido, primera entrada y ahí está. Gol de Blanco Leshuzko. Voy a hablar un poquito de él porque todavía no hemos hablado demasiado. Mm. Tiene 26 años, la semana que viene va a cumplir ya 27, es argentino y llegaba aquí a Málaga cedido del Shakhtar Donetsk. Tiene contrato allí hasta el 2020 y aquí venía cedido por lo que queda de temporada con una opción de compra, eso sí, en caso de ascenso. Así que hablaremos de ello más adelante. Máximo volador del Málaga, con los dos de ayer, ya suma seis goles. ¿Positivo también? Sabéis quién le ha dado los dos pases de ese gol, ¿no? Mamadou con E. Hombre. Ayer se estrenaba la titularidad, tú lo conoces bien, ¿verdad Alberto?
3: Sí, además me alegro por él porque él lo ha pasado mal varios años por las lesiones y merecía Mamadou un partido como el de ayer, desde luego.
6: Desde luego, porque hizo un partido, no, un partidazo se podía decir, puso los dos goles, dos asistencias, y se puede decir de este partido que ha sido de los mejores del Málaga y lo definía el propio Juan Ramón López Muñiz como uno de los más completos porque los suyos demostraron ambición, ganas y hambre. Iban ganando 2-0 porque el segundo gol llega en, el segundo, en los dos minutos de la segunda parte y seguían buscando un tercer gol. ¿no? Y esa intensidad que mostraron los jugadores del Málaga es con lo que se quedaba ayer en rueda de prensa el entrenador del Málaga. Muy positivo todo lo que se vio ayer, sobre todo esa ambición y esa ganas de seguir arriba. Aquí ya sabéis lo que dice también el míster, ¿eh? que no hay que venirse arriba cuando las cosas siguen bien y tampoco hay que decepcionarse cuando no salga como estamos pensado, como se tiene pensado, pero que esto va muy bien, ¿eh? que ojalá veamos más partidos como el de ayer y que ojalá eso siga así. ¿eh?
1: Desde luego que sí. Eh, próxima estación del Málaga, irá al Sadar para enfrentarse a Osasuna.
6: Complicada. Tiene dos salidas. ahora. La primera va a ser frente a Osasuna, como están mencionando. La siguiente será en Gijón, frente al Sporting. Positivo lo de ayer por recuperar el liderato y sobre todo por tener buenas sensaciones después de lo que se vio en el para afrontar estas dos próximas salidas y bastante complicadas.
1: Pues habrá que irlas contando poco a poco. Adiós, lideresa.
6: Adiós,
3: un beso. Un abrazo adiós. muy fuerte. Hay que decir que no estuvo ya Harper, por eso jugó Mamadou Koné e, y muy buen partido, pero lo de Gustavo Blanco sub Raúl, ya empieza a ser serio, ¿no? Porque ya llevamos un, un periodo adentro del, del campeonato, ya son 11 jornadas y es un jugador que lleva seis goles, dos dobletes seguidos, y que, eh, por lo que estamos viendo, puede ser uno de los delanteros importantes de esta temporada.
1: Bueno, vamos a otra ciudad donde están muy contentos porque ya son siete partidos sin perder los que lleva el Deportivo de La Coruña, así que, bueno, de momento tercero en la clasificación, con 22 puntos a 3 del Málaga, a 1 del Granada este fin de semana le ganaban 2-0 al Reus. Compañero en Coruña, Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, estamos ya con, con ritmo de velocidad de crucero. <risa> sí, sí, con Riazor hecho un fortín. ¿eh? Aquí solamente
7: se cedió aquel empate contra el Málaga... Y bueno, pues con mucha alegría. Es cierto que el otro día el partido pues se abrió bastante rápido para los intereses del Deportivo, con esa defensa de cinco que traía el Reus con Bartolo. Y bueno, fue un partido un poco a ralentín, ¿sabes, Raúl? Porque el Deportivo fue claramente dominador. ¿eh? Recuerdo haber comentado en el Radio Estadio que la posesión era muy alta, 65-35. a 35, Y aunque hacia el final del encuentro, cuando el Deportivo pues bajó un poco el pistón, llegaron las oportunidades del Reus claras, antes también Carlos Fernández había mandado un bron al palo. Bueno, en definitiva mucha alegría porque eh, es cierto, veníamos de una semana, la anterior en Córdoba, con un lío arbitral, muchas protestas, eh, expulsiones, cuatro partidos de han a Borja Valle, dos a Nacho González... La segunda amarilla a Pablo Marí, que al final pues no pudo jugar porque, ante apelación, el abogado del Deportivo mandó mal eh, la alegación. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede medio. ser que
1: se equivocasen con eso, Alberto?
7: Eh, bueno, sin comentarios. <risa> lo del abogado del Deportivo, yo a ver mmm, lo dejo hasta aquí, eh, porque es tremendo. Y fíjate que cuatro días antes, el director de cantera del Deportivo, Albert Gil, justificaba la destitución de Tito Ramallo por el mínimo de rendimiento frente a la formación, y hombre, pues eso es un... Yo he hablado con abogados y me decían que no podían creer lo que estaban viendo y leyendo, porque fue el diario de Portel que se percató de esa circunstancia, porque aquí se estableció la comparativa de que a Vinicio sí le quitan la segunda, pero a Pablo marín no. Claro. Y claro, pues te encuentras con un error de principiante. Pero bueno, esperemos que algún día nos den las oportunas eh, justificaciones o aclaraciones es cierto que eso pues le permitió a Nacho González poder contar con Miquel Somma, el italiano que no hizo un mal partido, aunque al final pues se le notó cansado y tuvo que pedir el cambio, pero hombre es un error de principiante, y yo creo sí, sí. que cada uno tiene que cumplir con su función y no puedes mandar a apelación otro vídeo diferente que el que habías mandado a competición, es que es, bueno sin calificativos, Raúl, o sea es un tema de decir, ha pasado esto y yo tampoco voy a decir que lo despidan, ¿no? Pero es un error muy, muy grave. En fin, así las cosas. Como esto, pues ya lo decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, el resultado fue positivo, 2 a 0 aún encima con cambios en el once titular por parte de Nacho González porque volvió a contar con Caballo, que no esperábamos con él, sino la continuidad de esa. y además le dio la titularidad a Pedro Sánchez al presidente que fíjate, participó abriendo la defensa del Reus en el primer gol y anotó el segundo o sea que... Yo soy muy fan de, de los corners
3: que le toca sacar a Pedro Sánchez, ¿eh? porque cada vez que sí. se acerca a la esquina la afición del deportivo, le canta presidente,
7: presidente,
4: presidente ¿eh? sí, y eso...
7: Sí. Alberto, no hay nada como ir ganando y que te cante. Oh, ahora Madre que cuando sí. se pierde, la, la música cambia de, de sentido. Tocayo. Porque el otro, el, el otro, dígame, dígame. Soy Collado. Hola, ¿qué tal, don Alberto Collado? ¿Cómo, ¿Cómo estamos, estás?
5: don Alberto? Perdóname, que te corto ahora. Ahora nos cuentas. No, que, que te quería preguntar eh, una rápida. ¿Le, le has explicado Venga. bien para qué portería tienen que chutar esta semana David Simón y Vicente Gómez, no?
8: Sí, pero si ya no
5: lo
7: de ¿eh? Vicente Gómez, sí. ¿te acuerdas? Sí, ¿No ¿Os sí, acordáis? Sí, sí, que Iba sí, a ser sí. muy especial, que él está pendiente todos los días de la Unión Deportiva las Palmas y demás, pero es yo terrible. creo que lo van a tener muy claro. Lo van a tener muy claro porque evidentemente los sentimientos están ahí, formados y forjados en la Unión Deportiva las Palmas, pero a ver, si algo tiene este deportivo es que hay unidad de acción, ¿eh? el sentimiento está muy bien, pero a la hora de rendir todos están navegando en la misma, fijaros que hay jugadores pues que por H o por B se están quedando en el banquillo sin apenas oportunidades, es lo que tiene este deportivo, eh, un fondo de armario muy grande, y los que van, van porque es lo que tiene el deportivo este año, es lo Está que claro. tiene. Entonces, pues David Simón eh, intentará subir, si acaso no le frenan por esa banda, sí. y Vicente Gómez, pues ahí en el rombo, en una de las aristas, pues también aportar en el centro del campo. Pero te digo yo, Alberto Collado, que, que el deportivo además va a intentar rascar en las palmas a ver, no se asciende en noviembre pero va en una línea muy buena muy el claro. otro día le empataron a última hora en Córdoba con dos expulsiones y demás, pero a ver va en esa línea buena y, y a ver confianza absoluta, Alberto Collado. esto ¿eh? ya y son... Para ya, te y veo,
5: ya te veo, ya te 22... veo no, 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 aquí somos de fútbol. Sí, <risa> y por cierto, <risa> esta semana he tirado del Deportivo porque sabía o intuía que podían hacer un buen partido contra el Reus y puse a Dani uh -huh. Jiménez seis puntitos, a Domingos, eh. a David Simón a Vicente Gómez a que González, no. a Carlos Fernández bueno, y me falló bueno, lo de Carlos. Bueno, bueno. Me ha puesto video deportivo. Cada uno tiene bueno, sus truquitos, oye. Ya, 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 ¿Qué queda ya, ya. entre los 50 primeros? A ver, vosotros. Madre mía, yo estoy mil y pico. Va, va, va. Carles Gil me ha fallado, Alberto. Que lo sacaron sí. unos minutitos y no me dio para mucho, Sí, la es
7: que Carles Gil... Eh, nadie contaba con su suplencia, eh, Pero, oye, que donde hay patrón y ese es Nacho González, pues no manda marinero, ha puesto por Pedro Sánchez, la delgada línea roja de la grada y el equipo titular, el equipo titular y la grada... Y ahí está Pedro Sánchez, pues feliz, porque es cierto que, bueno, aquí la afición también yo creo que de manera un poco precipitada. Hay un par de jugadores a los que no les ha dado mucho cariño, tipo Neco Bóveda tipo Pedro Sánchez incluso, pero a ver, que son todos importantes, que no todos van a estar de 10 ni de 20, y, y también están aportando. Y Pedro Sánchez el otro día feliz porque, aparte de ser titular, pues el gol, que siempre parece que es se premio, ¿verdad?, de cara a todo el mundo, pues eh, lo pudo conseguir. Y a ver, a ver ahora si le da continuidad en el partido de Las Palmas, porque va a recuperar, pues ya digo, eh, recupera a Pablo Marí, que va a volver al centro de la defensa, Cartavia yo creo que no va a llegar todavía, pero que recuperando efectivos para esa cita de las palmas evidentemente no pueden jugar más de 11 no pueden viajar o no pueden vestirse más de 18
1: pues el fin de semana lo contamos adiós presidente
7: eh, bueno <ríe> hay una lideresa y hay un presidente Muy hombre bien, pues, aquí tenemos
1: de todo luego. adiós <ríe> adiós luego. Vamos a otra ciudad donde las cosas no están tan bien, porque a pesar del debut de Lucas Alcaraz este fin de semana en el banquillo del Zaragoza, el equipo volvía a perder. El Zaragoza es decimoctavo, octavo, caía 2-0 ante el Elche y son ya nueve partidos sin conocer la victoria. Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas.
1: Bueno, pues... Eh, por decir algo, estaba sí.
9: escuchando a Alberto, a Isabel y compañía y vaya alegría que llevaban por ahí. No, la verdad. No que, me acuerdo que eso es, eso, la, la otra cara de la moneda.
1: Esta temporada, Rafa, nos está tocando la cara mala. Sí, sí. Y, y el Zaragoza no, no termina de levantar el vuelo. Yo no sé si el otro día pudiste ver que se notase algo la mano de Lucas Alcaraz en el equipo.
9: Pues la verdad que no, porque no cambia absolutamente nada. La línea defensiva sigue siendo horrorosa. Eh, no acabo de entender, y ojo que ya van varios entrenadores y lo han mantenido en el 11 titular, que Gripo y Verdasca sean los centrales del Real Zaragoza, que por ellos vino sobre todo el segundo gol en un fallo garrafal del portugués y que supuso el 2-0 a 0 y que el Zaragoza pues cayese eh, el partido ante el Che, no solamente por eso, evidentemente también por los goles que se fallan, porque no llegan claras ocasiones de gol, porque faltan los dos delanteros goleadores, Álvaro Vázquez y Margual, es decir, que las lesiones también está pasando factura al Real Zaragoza, pero no tienen que ser excusa porque cuando uno planifica una plantilla tiene que hacerla consciente de todas estas circunstancias que pueden pasar a lo largo de una temporada y hacer una temporada, hacer una plantilla mejor para tener todos estos, eh, todas estas cuestiones pues eh, con suplencias eh, suficientes y de garantías para que el equipo no, no se venga abajo. Mm. Fíjate que hace eh, escasamente una semana, un poquito más, eh, daban el adiós a Idiaket todos pensábamos como sucedió anteriormente con Arciso Juliá, que cuando cayó eh, los técnicos que traía él, él presentó su dimisión, sin embargo aquí no presenta la dimisión nadie. Y el cabrero en Zaragoza es tremendo con la situación del equipo y ya Alberto Benito, lateral derecho, ha dicho que los tres próximos partidos hay que ganarlos sí o sí, porque de lo contrario los problemas van a ser muy gordos para un equipo que no está preparado para pelear por evitar un descenso de categoría. Y ya sabes que eso es muy complicado en el fútbol. ¿eh?
1: Complicadísimo. Y más para un equipo como el Zaragoza, con, con todo lo que ha pasado en, en los últimos años. Eh, y a todo esto hay que recibir al Granada este fin de semana.
9: Calles nada. Era líder hasta ayer. Y claro. evidentemente, preocupación <ríe> también porque viene el Granada. Pero todos son conscientes de que se juega en casa, que se juega en la Romareda. Y otra vez van a pedir, que no yo pienso que no tienen derecho a pedir, el público demasiado hace con pagar, que van a pedir otra vez el apoyo de la afición, que lo han tenido siempre, no sé por qué lo piden, para animarles y que, y que se pueda ganar al Granada, pero lo primero que tiene que hacer el Zaragoza es jugar bien al fútbol y seguro que jugando bien el público está también con ellos.
1: Pues eh, lo contamos el próximo fin de semana porque será uno de los partidos de la jornada sin ninguna duda. A ver qué pasa en ese Zaragoza-Granada. Ánimo, Rafa, un abrazo. Un abrazo. Vamos hasta Cádiz, eh, ciudad también que, como sabéis, en las últimas semanas pasa momentos complicados, pero este fin de semana volvía a la senda de la victoria. El Cádiz no ganaba desde la primera jornada, este fin de semana le ganaba 1-2 al Lugo. Y es verdad que siguen puestos de descenso, pero la vida ya se ve de otra manera con 11 puntos, que son los mismos que tiene el Zaragoza. Compañero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Bueno, recuperando sensaciones poco a poco.
10: Sí, aquí eh, lo decías tú, ¿no? Eh, parece que llueve menos, al menos futbolísticamente hablando, porque climatológicamente uh -huh. llueve bastante más. Pero es verdad que el equipo no ganaba desde la, la primera jornada y a pesar de que sigue ahí instalado en los puestos de, de descenso debido a los demás resultados de la jornada. Pero las sensaciones son bastante diferentes, ¿no? Esa, esos brotes verdes que se empezaron a ver quizás en el partido en casa frente al Sporting se confirmaron en Lugo y a pesar de que el equipo se puso muy pronto por detrás en el marcador pudo remontar y además yo creo que con justicia ese partido fuera de casa algo que no hacía el Cádiz pues desde hace casi dos años, ¿eh? Desde la temporada pasada, ¿no? Desde la anterior en un partido precisamente en Elche, el próximo rival del Cádiz en el que remontaba con un gol finalmente de Guiza el, el tanto inicial del Elche Así que fíjate el tiempo que hacía que nos remontaba el Cádiz un partido Y además, bueno, pues tenemos la buena noticia Que es el arranque de temporada que está haciendo Manu Vallejo, el canterano Que bueno, por su gol del otro día y también por, por su inicio de la jugada del segundo gol pues está saliendo en todos los medios prácticamente nacionales, ¿no? Eh, el canterano, pues, se ha ganado el puesto, ha tirado la puerta, que es lo que normalmente se le pide a alguien que viene de, del filial, y la verdad es que, bueno, pues jugando ahí como único punta, eh, teniendo en cuenta las bajas que tenía el Cádiz en esa demarcación, y que no, normalmente, ¿no?, a Álvaro Cervera, pues siempre le ha gustado jugar con un delantero más corpulento, ¿no?, para el juego aéreo, para recibir... Los balones en largo de la defensa, pues bueno, se está adaptando bastante bien también a ese juego Manu Vallejo y sin duda es la principal buena noticia de, del Cádiz, que ahora pues afronta el compromiso de, de Copa, pues eh, que no sabe si le llega en buen momento o no, eh, por aquello de que, bueno, una vez que parece que están saliendo bien las cosas en Liga, pues puede interrumpir un poquito esa racha, pero desde luego eh, dará oportunidades a los menos eh, habituales. Y lo importante, llega el domingo frente frente al Elche, eh, este mes de noviembre, y mm. siempre se ha señalado en la época de Cervera como un mes que se le ha dado bien al Cádiz. Eh, eh, buenas rachas en las dos últimas temporadas. es sí,
3: verdad, el año parece, pasado pegó el subidón en noviembre. Sí, sí,
10: sí, sí, ahí con varias victorias consecutivas. Y ese año, bueno, pues tiene ahora Elche y Reus en casa, eh, luego el Córdoba afuera y recibe a Las Palmas, es decir, tres partidos en casa. Con lo cual parece de nuevo un mes propicio para que el Cádiz haciendo eh, un unas cuantas posiciones en la clasificación y salga de ahí también de abajo, que como decía Rafa antes desde Zaragoza, pues eh, no está acostumbrado este equipo, eh, al menos desde la llegada de Cervera, a verse tan abajo en la clasificación.
1: Bueno, pues vamos a ver si remonta el vuelo el Cádiz, poco a poco. Gracias José Antonio. Un abrazo. Eh, vamos a Tenerife porque, lo decíamos antes con Enrique, ese ha sido el partido loco de la jornada. Oh. Empezó ganando el Alcorcón, se en puso 0-2 en cinco minutos sí, sí. y al final acabó ganando y remontando el Tenerife 3-2. La habían marcado al Alcorcón eh, tres goles hasta el partido del otro día. Así que tiene un meritazo increíble lo que, lo que conseguía el, el Tenerife, que ya ha salido de sus puestos de descenso y vamos a ver si ya se mantiene fuera de esa zona de, de peligro. Hola, Yendi Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, partido de locura, ¿eh?
11: Sí, bueno, un partido realmente absolutamente surrealista, sobre todo en la segunda parte, porque en el minuto 5 el panorama estaba realmente negro para el Tenerife, con ese 0-2 en contra, con el público pitando al portero Dani Hernández por el fallo en el primer gol, pitando también contra el palco, y esto no es nuevo porque el desencanto de la afición con la directiva viene de lejos... Y bueno, en el descanso hay un punto de inflexión. Oltra, comentan sala de prensa que habla individualmente con los futbolistas, ya para apelar no a cuestiones técnicas, eh, no a cuestiones de que se están jugando bien o mal, sino al corazón, ¿no? A, a la raza, a la fuerza, y efectivamente el Tenerife sale de otra manera, conecta de otra manera el partido en la segunda parte, y sobre todo hay, hay un cambio que es fundamental, que es el del serbio Filip Malvasic, que hace el primer gol en una acción individual, con mucha raza ahí también un gol de delantero, metiendo el cuerpo, chocando, cruzando el balón, eh, después el segundo tanto de Luis Milla, primero para él en el fútbol profesional, un golazo de falta con muchísima clase, bueno, tocó Milla ahí por encima de la barrera, además lo celebró con rabia por su pasado en el Alcorcón, lo reconocía sí. también Milla en, en zona mixta, y al final del partido, bueno, pues, eh, es que fueron dos goles en tres minutos, ¿no? Primero Milla de falta, y después ese gol entre Malvacic y Naranjo, que es el que acaba peinando en el segundo palo, bueno, ya para para el estallido de, 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 de la afición del Heliodoro y, y bueno... Si no comenzó el carnaval esa noche en Tenerife, pues fue de milagro, la verdad. Que con la remontada que hubo y con la eufórica que salió la gente del Elio pues imagínate, ¿no? Que en cualquier caso no hay que perder de vista que el Tenerife efectivamente sale del descenso, pero sigue a un solo punto de, de esa zona roja. ¿no? Sí,
1: está todavía en esa zona complicada, pero en fin, eh, ganando todo se ve de otra manera. Y el próximo rival del Tenerife este fin de semana va a ser el Numancia. Así que rival directo también, porque solo tiene un puntito más y lleva dos derrotas consecutivas el conjunto numantino. Gracias, Yendi.
3: Un abrazo. Dos temporadas perteneció Luis Milla al Alcorcón. Y eh, le trataron No muy llegó mal. a debutar. Eh, eh, gran pérdida para, para el club y una otra decisión más del cuerpo técnico de Julio Velázquez que no quiso contar con
1: él. Fue absolutamente incomprensible. Pero bueno, este señor ahora está ahí triunfando en la serie A sí, italiana sí. como sí. grandísimo entrenador. Y Alcorcón también triunfando, pero sin él. En Gijón tampoco acaba de arrancar el equipo. Son tres empates consecutivos. Eh, Gancedo está que se tira de los pelos y no me extraña porque. La verdad es que está siendo muy difícil y encima este fin de semana hay un Almería Sporting, los dos 14 puntos, el Almería noveno, el Sporting décimo. Onda Cero en Gijón, Juan Ancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal? Saludos a los dos.
1: Bueno, yo no, no quiero repetir la, la cantinela de todas las semanas, pero es que el equipo pff, da unas sensaciones que son muy parecidas jornada tras jornada.
12: No, 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 que va. Parecidas, ya quisiéramos que fueran parecidas. Cada semana supera la anterior en negatividad. De verdad que parece imposible que el Sporting pueda jugar peor, pues se supera cada semana y hace un partido peor. El del otro día va a ser seguro mejor que el de Almería, y así sucesivamente. Es un auténtico escándalo. Mucha gente dice que no recuerda un juego tan malo del equipo de forma tan continuada, y sin que pase nada. Pero no sin que pase nada en cuanto al entrenador, sino que sin que el entrenador intente hacer algo diferente. Se instala en un once de cabecera, y nos suenan hasta las campanas de hacer un requiem por él. <risa> ¿Eh? Esto sí. de la radio es lo que tiene. Qué sí. grande. Sí. <risa> Qué grande. Y, como te digo, eh, no hay capacidad de reacción por parte del entrenador. Van a tocar unas cuantas, ¿eh? ya te lo visto. <risa> no,
1: no tiene pinta, sí, tiene pinta.
4: Sí,
12: no va a parar. Oye, pero Juan, vamos
1: a ver. Eh, eh, el Sporting, es que le han metido siete goles. O sea, tampoco es una barbaridad. Al Málaga le han metido seis, pero claro, se es que ha metido nueve goles. Y es que así, claro. pues, con ganar partidos es muy difícil.
12: Claro, claro, no. Si el problema no es que el equipo no sea un equipo que defiende bien y que, y que concede poco, el problema es que es un equipo que no tiene la portería contraria en la mente. O sea, es que puede pasarse en minutos y minutos sin acercarse, sin tirar a la puerta, es un auténtico despropósito para un equipo que está concebido con otro objetivo a final de temporada, por lo menos pelearlo. El año pasado era uno de los gallitos, este año ya es menos gallito porque hay otros tres que tienen más dinero, y con el una ya son cuatro, pero vamos no bueno, se puede consentir la mediocridad permanente de juego, de fútbol. Y, y sobre todo este no pasa nada ahí vamos con la segunda vamos, vamos ahí, por el Asturias más guapa no puede ser acústicamente yo quería
3: preguntarle a Juan porque muchas veces vemos las situaciones en banquillos, estamos en este caso en segunda división cómo hay entrenadores que no tienen una buena dinámica que ya se ve que su, su equipo no tiene alma, que no consigue contagiar ese fútbol que se pretende y que sentimos muchas veces que están sentenciados pero que siguen dos, tres, cuatro partidos los que sean. ¿Está Baraja en una situación así, Juan? ¿Crees que Baraja bueno, ya tiene puesta la cruz y que va a durar lo, lo que pueda durar?
12: Sí, yo creo que Baraja no va a acabar la temporada, seguro. Pero no por nada, sino porque el Molinón lo ha sentenciado. ¿Y lo ha sentenciado de qué manera? O sea, uh -huh. ni como Herrera el año pasado se fajaban tanto... Con el equipo, por lo menos proponía algo más. Eh, no hubo ese escándalo en el Molinón. El otro día le corearon su propia afición, no tienes ni idea. Bueno, un poco más agravado, no tienes ni idea cuando hizo un cambio. Eso es muy duro para un entrenador que te sí. lo coree tu propia afición. Y además no es una afición pequeña, ¿no? El otro día era un día de perros, un viernes, pero había 17.000 en el campo. Entonces está sentenciado por el Molinón. ¿Juan? que sí, si, dime. Soy Collado.
5: Dime, dime. ¿Qué tal? Una pregunta. Eh, te quería hacer. Eh, lo, lo de Jurjevic es que me, me llama la atención mm. muchísimo. No sé si es el fichaje más caro de la historia del Sporting, pero creo que pagaron dos kilos y medio, ¿no? si, si no me sí, equivoco. Sí. Y en segunda división, ¿realmente no da para más? ¿Se han equivocado los que lo han fichado? ¿O el chico es que no da pie con bola? ¿Qué pasa con, con Yurjevic,
12: bueno, que Venía de los nepeacos, ¿no? Me... ¿no? A, a mí no me parece un mal jugador, pero... Pero desde luego no está teniendo nada de suerte. Y claro, lleva ese 2,5 pegado a su cabeza cada vez que juega un partido. No solo es el fichaje más caro de la historia del Sporting, sino que ha sido el fichaje más caro con diferencia de la categoría. Claro. Creo que el siguiente es Quique, porque pagaron 1,7. Es que y no está pagando... siendo
5: ni titular ahora, ¿no? Es que pues, no, si, le, si se si lo, lo cargó en ese fichaje.
12: Sí. Se lo cargó en este último partido. Yo creo que para para intentar pegarle un poco, porque el chaval está ya obsesionándose. Es un, el típico delantero que no me mete, que no mete. Metió uno que fue legal en Cádiz y <ríe> se lo anularon. Claro. Sí, pero no marca, no marca y se está obsesionando el chaval. Pero es que el problema del Sporting no es ese ya, es que no tiene un sustituto para Jurjevic, O sea, el otro es Blackman, que lleva lesionado desde que llegó, ha jugado 60 minutos. Un inglés que ya se veía que no iba a ser importante porque no lo querían en el Derby County. Bien, y es que el siguiente, y ya no hay más, es un chico que ha venido a prueba al B, es decir, no le conocían ni siquiera para ver si valía para el filial, y ahora es titular, que es Neftali Manzambi, el futbolista cedido por el Basilea que bueno, llegó, sorprendió para el B, pero para el primer equipo está muy verde todavía, es que ese es el grave problema del Sporting, pero tampoco le puedes echar todas las culpas a Yurievich, porque es que no le llega un balón en condiciones, es imposible que marque un gol porque el equipo no ataca, por lo tanto es absolutamente imposible, lo mires por donde lo mires y como os decía Baraja yo creo que está sentenciado por la afición sí. yo creo que no va a acabar, que el Consejo está esperando a que esto estalle definitivamente, pero si están eh, decididos a realizar el cambio están perdiendo el tiempo
5: hombre, pues claro, claro
12: vamos. Están perdiendo el tiempo. Otra cosa es que me digas: no, vamos a morir con esta jornada 42, pase lo que pase. Y aquí las críticas de los marrones, menos como yo, que soy el directivo de turno, que es el que he fichado a un director deportivo que ha hecho una plantilla para los zorros y que ha fichado a un entrenador que no lo una tecla. Entonces, sí, si sí, que os asumen la responsabilidad, porque los directivos ya sabéis que asumen la responsabilidad, pero ellos siguen y echan a todos. Bueno, pues asume la responsabilidad, comíos de tú los marrones de las broncas del molinón y mantenga al entrenador. O sea, que la gente lo quiere, lo quiere guillotinar. Como no va a ser así, porque todos sabemos que el está montado para que no sea así, pues al final va a caer. Va a caer Baraja seguro, porque me parece imposible que si no sacó puntos en el tramo fácil, Rayo Mojada, Onda, Reus, Cádiz y Córdoba, imagínate lo que le viene ahora por delante. Almería, el Málaga en el Molinón y luego seguidos fuera el Derby y el Granada. Casi nada. Madre. Así que, bueno, el desolador Pero ya no por el hecho de, de que el equipo no esté bien, numéricamente tampoco está tan lejos,
1: no, sino nada. por
12: esa desazón que hay en la afición ese, ese, ese pensar permanentemente de que para qué no se ha hecho un equipo con ocho extranjeros con jugadores desconocidos con lo que es el Sporting, un equipo de cantera hmm. además es que hay chavales en la cantera, vosotros conocéis a Pedro Morilla, sí. a Pedro, a Nacho Méndez el a Cristian Blayo. Salvador no, y jugadores claro. que
1: están incluso yendo con la selección española o sea que... es bueno. que
12: los dejan la grada permanentemente está un poco inteligente Baraja que ni siquiera los dejan en el banquillo, no, los manda directamente a la grada lo cual cabrea aún más a la afición a y en eso estamos
1: y Michael Santos suplente en el Leganés madre mía bueno, vamos a titular esto por quien doblan las campanas. Un abrazo, sí. Juan.
12: Requiem, requiem por baraja. Un abrazo fuerte. Juan. Los efectos especiales me los pagáis aparte. Sí, por
1: supuesto, por supuesto. Eso claro. ya va en el sobre en el sobre B del mes. Vale, sí. Un bien. abrazo fuerte. Hasta luego, chao. Venga, vamos a Reus porque eh, allí se está hablando mucho de la venta del club y de lo que pase en el futuro próximo con este equipo. Así que vamos a, hasta allí para hablar con nuestro compañero Pedro Rodríguez y nos cuente la última hora. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
13: ¿Qué tal, Raúl? Pues sí, situación complicada la que está viviendo el Reus, que ayer celebró la Junta de Accionistas y en la que se dieron muchos detalles de la situación financiera complicada que está viviendo ahora mismo el conjunto rojinegro, en la que el máximo accionista Joan Olivier anunció que la deuda del club alcanza en estos momentos los cinco millones de euros. Mientras tanto, eh, se está intentando buscar un comprador para, la, para las acciones del máximo accionista Joan Olivier, lo que se hizo ayer también, y que se anunció fue una reducción del Consejo de Administración para acelerar el, el proceso para una posible operación de la entrada de un nuevo inversor, para, como decimos, realizar una ampliación de capital, la que necesita el club, para poder inscribir a los jugadores que, que no pudieron inscribir en agosto. Hay ofertas, hay negociaciones con varios grupos que quieren entrar en el club, algunos con intención de quedarse con el 100% de, del club. Y, mientras tanto, se ha presentado esta mañana una petición en el juzgado mercantil de Tarragona para entrar en preconcurso de acreedores, básicamente para cubrirse las espaldas y tener margen en el caso, por ejemplo, de que algún proveedor solicitase algún cobro inmediato. A todo esto hay que sumarle la situación de una plantilla a la que se le debe una mensualidad y a la que se le ha prometido que durante este mes de noviembre se le va a pagar lo que se debe. Una situación, como decimos, muy, muy difícil, que el máximo accionista Joan Olive ha dicho en rueda de prensa esta mañana, que en un mes puede estar solucionada.
0: Juego de Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Bueno, esta mañana hemos salido de la radio
1: eh, para venir hasta la Ciudad del Fútbol de las Rozas, porque la Ciudad del Fútbol de las Rozas no solo vive la selección española, también de vez en cuando van viniendo otros equipos y durante esta temporada está viniendo el, el rayo Majadahonda, que es uno de los equipos, Alberto, que es un recién llegado a esta competición, pero que está haciendo un arranque de temporada que yo creo que tiene muchísimo mérito y que hay que, hay que destacarlo porque está haciendo las cosas muy bien. Y que se ha
3: adaptado rápido, Raúl, porque muchas veces cuando llega un equipo nuevo a, a la segunda división, que lo decimos siempre, es muy competitiva, eh, muy igualada, eh, pues a veces cuesta ganar, ¿no? Y este de Maja Onda ya ha logrado ganar, ha logrado la, ganar con su estilo, con su sello, que muchas ah, veces, se lo hemos dicho al Mister, Antonio Iriondo has tenido que adaptarte, ¿no? A la categoría, según a los rivales, jugar de una manera u otra pero está demostrando inteligencia a la hora de saber con, con los rivales enormes que hay en segunda división y adaptarse a, a saber cómo jugar y cómo ganar.
1: Mister del Rey de de Antonio Girondo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Ha llegado el primer empate. De momento el equipo o ganaba o perdía,
14: pero ya este fin de semana ha llegado ese, ese empate frente a Osasuna. Se ha hablado demasiado la semana <risa> pasada de que si no empatamos nunca... Y... Y hemos dicho, mira, somos normales.
1: <risa> está bien, ¿no? Cuando no se puede ganar, pues está bien empatar. Pero el equipo yo creo que incluso hubo una fase del partido ya al final en la que pudo llevarse los, los tres puntos.
14: puntos. Bueno, el, el fútbol, yo siempre digo que es justo, incluso cuando perdemos, será por algo por lo que hemos perdido. En esta ocasión, pues será por algo por lo que hemos empatado. Pero hay que reconocer que a los puntos nos ganaron porque los Asuna es un grandísimo equipo, tiene está muy bien trabajado, juega muy bien, no nos dejó hacer en ningún momento, pero tuvimos una fase, un, un 20% por ahí que, que fue nuestra y pudimos hasta ganar el partido. Sí, Fíjate, sí. Es curioso, ¿eh? Totalmente. Alguien hubiera dicho, pues no es justo. Incluso nosotros lo pensar, pero el fútbol siempre es justo. Mm. Eh, lo venimos diciendo
1: desde que empezó la temporada. Este año la, la segunda división tiene unos equipos de una entidad increíble. Ya la temporada pasada yo creo que íbamos más o menos en la misma línea. Pero claro, cuando compites contra 17 equipos que en algún momento han estado en primera división, pues eh, es verdad que la igualdad es, es máxima y que cualquiera te puede ganar, pero es que son equipazos.
14: Sí, dicen que este año es la, la segunda más fuerte de todas. Mm. Será porque estamos nosotros. <risa> <risa> puede ser, ¿eh? Puede ser. <risa> bueno, la verdad es que para nosotros es todo un premio poder jugar contra Osasuna, poder jugar contra el, Navada, el Coruña, el Marcos, el veíamos como muy de lejos eh, el año pasado y el anterior y el anterior, y ahora pues estamos ahí contra ellos, esto es, es un premio cada jornada, es jugar contra equipos así, es un, una competición además este año pues, muy dura, pero es muy bonita, estamos aprendiendo mucho, y queremos todavía adaptarnos más. Hombre, claro, ¿qué es
1: lo que más está sorprendiendo
14: de, de la competición, de los equipos, de, de las maneras de jugar? Bueno, quizás el nivel donde yo me he movido, siempre eh, entre tercera y segunda B, pues, pues es muy diferente a este, la capacidad que tienen a todos los niveles los jugadores de estos equipos. Son tremendo. Tres jugadores de una entidad que, bueno, podrían estar muchos, muchos, muchísimos de ellos en primera división. Y eso te obliga, te obliga a mejorar, pero cada día, porque si te quieres... Eh, si quieres jugar contra ellos y hacer un buen papel, es que tienes que pasar, rebasar los límites que tenías hasta este momento. ¿no? Eh,
1: el fútbol evoluciona muchísimo y usted lleva muchos años en esto, pero eh, ¿este fútbol de ahora se parece a algo, ese fútbol en el que usted empezaba como entrenador?
14: Mira, eh, yo cuando empecé a entrenar trataba, no, no he modificado para nada la filosofía, la idea de juego. Eh, a lo mejor han cambiado los métodos, han cambiado la forma de, de, de explicárselo a los jugadores de los ejercicios para adaptarse a, a este ese tipo de juego, eh, donde uno con el tiempo va simplificando y va cortando cosas o va quitándole, lo que considero que eh, es, no es válido. La transferencia al juego es lo que tratamos de hacer en todo momento. Y, pero para mí no ha cambiado. Pero el fútbol sí ha cambiado muchísimo, te lo digo, porque en aquella época pues eh, nadie eh, jugaba un fútbol combinativo, un fútbol... Y ahora sí, ahora ya claro. hay equipos que, además de evolucionar a esa idea de juego, pues han hecho otras muchísimas cosas. ...que son válidas, no es la única fórmula para entender el juego... ¿no? No, pero es verdad
1: que ya se ha desterrado un poco esa idea... ...de que en segunda división no se puede jugar bien al fútbol... ...eso se ha demostrado que, que hay muchos equipos que están jugando muy bien... ...dentro de las muchas propuestas que pueden hacer...
14: ...eso te doy fe, porque todos los equipos juegan bien en la segunda... ...de hecho, has visto la enorme igualdad que hay... ...que sí. eh, al primero y pierdas con el último... ...y es normal, y estamos todos muy cerca de estar arriba y de estar abajo y pierdes tres partidos y te abajo y pierdes tres partidos claro. no los ganas y te metes arriba en todo ¿no? hay muchísima igualdad eh, sin embargo pues sí hay una diversidad muy grande a la hora de entender el juego y todas son válidas y todas son muy competitivas sobre todo muy competitivas ¿no? ah. tienen un componente común es eso. Eh, y de eso tenemos que aprender muchísimo porque de eso creo que saben mal los rivales que nosotros porque ahí, hay muchísimas cosas que hacen que el, el fútbol no es solamente una cuestión eh, de entenderlo de una manera, sino llevarlo a práctica en todo su contexto, ¿no? Y tenemos todavía muchísimo que aprender. ¿Le falta a lo mejor un poco de picardía
1: eh, de ese otro fútbol que no es eh, la táctica o la colocación? Eh, no sé,
14: por, este, por por hacer historia, a lo mejor son muchos partidos y cada uno es distinto, pero en el partido de eso. A partir de ayer nos presionan muchísimo la salida de balón Ellos han jugada Pero si nosotros somos capaces De batir esa línea primera Pues entonces sí podemos hacer muchísimo daño De hecho fue así como hicimos daño Y, y como pudimos hacer más daño Pero qué ocurría Que si no nos la quitaban ya en la segunda línea Nos hacía falta claro. y, y entonces interrumpen Tu juego, interrumpen La presión es muy grande eh, Es decir complicado, tú tienes que aprender de, de esas cosas yo por más que se mis chavales pero <risa> lo, lo hacen fatal y, y a veces falta no faltan, <risa> o sea que casi casi intentaremos hacerlo cada día mejor de otra manera y que el que sea pícaro que lo sea y que no claro, es que, no se puede forzar tampoco no, eso, no, hay que aprenderlo poco a eso, poco lo tienes, no lo tienes, ¿no? está claro ¿cómo es jugar en
1: el, en el Wanda metropolitano? sobre todo en un Wanda que es verdad que están viendo 2.000 o 3.000 personas más o menos en cada sí. partido, pero que en, en su mayor parte del estadio está vacío.
14: Pero es que yo no miro a esos soldado, solamente miro el rectángulo y la verdad es que es una maravilla. ¿no? Es una maravilla el vestuario, es una maravilla eh, todo por donde vamos pasando desde que entramos allí hasta que nos vamos. Es una delicia jugar ahí. Claro, es que somos unos auténticos privilegiados. La verdad es que la que le íbamos a consumir fue tremenda porque. No, no podíamos jugar en un estadio donde actualmente jugamos y, y este ha sido un premio añadido que nos ha venido que, que lo aprovecharemos hasta el día que estemos, lo disfrutaremos hasta el día que estemos ahí porque es un deleite jugar ahí. Pero ahí, ahí Antonio
3: gana de volver al cerro. Imagino también, no por, por sentir un poco más el calor, la cercanía de la gente, lo hemos visto, no solo es que esté una gran parte del estadio vacío, sino que ha habido partidos en los que incluso la afición rival ...estaba mayor número que, que la afición del Rayo Mahadona... ¿no? Ya del Sporting, del Oviedo... ...este día de los Asuna... ...que había más número de gente casi que, que, que de los locales... ...y se notaba, sobre todo por cómo animaban a, al equipo... ...que el rival... ...oye, que se sienta casi como en casa también... ...es un, es un favor a, hacia ellos...
14: Ya, pero eso también nos ha ocurrido... ...cuando hemos jugado en nuestro campo habitual... ...o sea, en el cerro... ...es decir, cuando ha habido partidos importantes... ...donde ha habido aficiones... Eh, ...ya con Solera, Cartagena, Santander... De esos partidos que llenan el campo, sí. claro, han llenado más el campo los rivales que nosotros. Lo que sí es verdad es que nosotros estamos generando una afición que es quizás escasa, pero sí ruidosa. Yo Tengo que darles un aplauso todos los lunes porque lo hacen, pues, lo hacen hasta mejor que nosotros. ¿no? Entonces nos ponen volanda muchísimas veces. El equipo eh, lo intenta hasta el final, sea el, el resultado que sea, y, y nos ayuda muchísimo. Eh, la afición, o sea, es posible que crezca. Nosotros es una incertidumbre muy grande porque hasta ahora, pues en tercera o segunda vez, pues eran muy pocos los que venían. Teníamos 180, 190 socios, me parece que eran. Y, y este año se, se abrió eh, la campaña de abonados y me parece que es ronda cerca de los 2.000, con lo cual muchos de esos abonados a lo mejor no van a Ruanda y aquí si vienen, joder, pues, si vienen aquí 2.000 personas que vengan al contrario otros mil, pues... Ya vale, es otra cosa. Pues ya es otra cosa. Sí, sí, sí. En ese sentido, yo me imagino que para el público, una vez que ya ha visto el Wanda, pues a lo mejor ya no quiere decirlo, <risa> porque, Pero vamos, si a mí tú me dices de jugar en un sitio, jugar en otro, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que, eh, es que no puedo decir que ninguno de los dos sitios esté mal. Claro. Siempre que el test esté bien, las dimensiones son buenas, pues... Y hay que satisfacer al público y ya está
1: la verdad es que eh, esta historia del Rayo Mojadonda es como, como un gran cuento de hadas ¿no? yo no sé si, si el míster se lo iba imaginando porque yo recuerdo que hablamos después del ascenso y usted me decía Buah, yo el año pasado tenía muy claro que ascendíamos desde el principio, se lo dije en la pretemporada a los chicos y les dije vamos a ascender este año no lo tengo claro no <risa> <risa> pues de momento la cosa no va mal
14: sí, este... sí a veces los sueños se cumplen si trabajas para que se cumplan y otras veces, pues no se cumplen, pero hay que seguir trabajando para que algún día tus sueños se, se realicen, ¿no? Sí. Eh, yo he tenido la grandísima fortuna de, de tener unos jugadores que han creído en eso y, y lo consiguieron porque, porque lo creyeron. Lo importante es creerlo y, y trabajar por ello. Sí. ¿Y dónde está el techo de este equipo? El techo de ese equipo, pues igual que la vida misma el fútbol, es una escuela de la vida. Es, eh, el techo, eh, ...es cuando ya llegas al techo... ...pues hacer un agujero y salir y seguir... ...o sea, no hay, no hay límites nunca... ...los límites es un condicionamiento que nos ponemos los humanos... ...cuando verdaderamente somos ilimitados.
1: Mm. Eh, usted tiene una trayectoria en, en todo el fútbol modesto de, de la Comunidad de Madrid... ...que ha pasado por un montón de equipos... ...incluso llegando a, élite, a la élite en el, en el Rayo Vallecano... Eh, esto de ahora lo piensa y dice, pues todo lo que he hecho antes ha merecido la pena porque he llegado hasta la, hasta no primera división, pero sí la élite de, de la
14: segunda división, del fútbol profesional. Bueno, todo lo que he hecho antes ha merecido la pena porque he sido inmensamente feliz entrenando a los equipos que he entrenado. He vivido el momento y, y el premio y el objetivo era cada día. Ahora estoy viviendo cada día por pues, lo mismo que lo podía vivir hace cuatro años. Ahora, que es muy estimulante porque las posibilidades de crecimiento son mayores porque tienes que jugar contra la Fasuna contra el claro. Málaga pues, pues es un plus es un... pero hemos llegado aquí pues porque el destino no lo tenía preparados y trabajábamos de la otra manera lo cierto es que llevo 34 años entrenando ininterrumpidamente He que tiene mucho mérito bueno, pues es una cuestión de que te gusta y que antes de quedarte parado has preferido coger un equipo de alevines y claro. entrenarlo, porque por encima de todo me gustaba entrenar. Entonces ahora ha llegado esto y efectivamente es un premio, como, como lo fue el año pasado y el anterior, y el anterior siempre son premios, donde los retos son distintos y, y hay que esperarlos. ¿Es más satisfactorio entrenar a niños que, que a hombres? Mm, yo me he encontrado una satisfacción muy grande cuando entreno a críos, lo que pasa es que, bueno, cuando yo dejé el fútbol pretendía entrenar a niños, pero cuando te das cuenta estás entrenando a mayores y ya te, pues, <risa> ya te enganchas y ya. Lo que sí es verdad es que eh, en los equipos donde he estado, eh, sobre todo un tiempo, por ejemplo, estuve en San Fernando dos años, mm. cinco años, dos años, cinco años y aquí en Majadahonda, que también es donde más tiempo he estado, donde tienes la oportunidad de inculcar a las categorías inferiores su idea de juego y de trato, pues entonces lo he hecho y, y en nuestra escuela pues, eh, tratamos de marcar las directrices, tienes un plan de trabajo eh, por edades y ahora mismo yo ya estoy eh, separado de ellos, de vez en cuando veo a los chavales, pero no, me puedo, no los puedo atender, pero sí hay gente muy capacitada que lo está haciendo y la escuela está funcionando bien.
1: Alberto, te dejo las dos últimas
3: eh, A mí me gusta mucho Antonio Uriendo Sobre todo por la honestidad ¿no? que tiene Y muchas veces lo vemos des después de los partidos en las ruedas de prensa eh, Cuando acaba cómo Evitas tener ese discurso De tópicos que, que sí que le vemos a, a otros Entrenadores y que a ti te da igual Tú dices la verdad, lo que, lo que has visto, lo que has sentido Y si tienes que, que hacer una crítica del tu equipo lo haces y, y no te cortas un pelo Eso no te va a cambiar nunca Antonio, tú eres así Y eso hay pocos entrenadores que, que tengan Esa garra y esa garra que tienes tú
14: bueno, la verdad es que uno no hace las cosas por ser diferente. Uno lo único que trata es de ser el mismo. Y yo te voy a confesar un poquito en secreto. Eh, es pues que no tengo nada de memoria. Entonces, pues me cuesta mentir, porque eso me pillan. Entonces no puedo decir que hemos jugado bien cuando hemos jugado mal, porque si luego digo que hemos jugado mal, me han, ya me han pillado. Eh, yo creo que cada uno es como es y... No, no hago nada diferente para dejar de serlo o sea que esté en la categoría que esté pues, pero no, no creo que eso sea ningún mérito simplemente es que, bueno, pues uno es así No tiene pelos en la lengua
1: No, no, eso está muy bien en muchas fases de la vida Y, vale, la
14: y
3: sobre, sobre el poder del onda, porque en un día, en un mundo en el que vivimos eh, donde se, se está cuestionando tanto el juego de posesión, oye, no hace falta tener tanta posesión para, para hacer bien las cosas, con, con que cosa las cosas bien con el balón Hemos visto un play de Maja onda que ha ido evolucionando Tú mismo lo has reconocido, que empezaba con ese estilo Muy marcado, pero que eh, en partidos Como el del Real Oviedo, ya se ha tenido que adaptar Cuando has jugado con, con tres atrás y Los dos carrileros largos el, eh, Tú te has visto un poco obligado a eso, ¿no? Tú tienes un estilo claro, pero a la vez te has ido adaptando
14: No, 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 simplemente Le voy a repetir eh, Creo que ya lo he dicho de una vez Nosotros tratamos de manejar Lo que es eh, Todas las formas de juego ¿no? En el en eh, si tú atacas a una defensa que está organizada que está esperando atrás tendrás que hacer unas cosas y si te presionan tienes que hacer otras y si ellos la pierden tienes que hacer otras en las cuales se manejan siempre principios distintos no se pueden manejar los mismos principios en un contraataque que en un ataque porque eh, es que son diferentes las situaciones entonces yo trato de trabajar el todo eso y ahora dices, ¿y qué nos vamos a encontrar hoy? Pues lo único concreto, como decía Azcar Gorta, era 11 contra 11 y un balón. Todo lo demás va a ocurrir. Y lo que trata uno es de preparar a los jugadores para que ocurra lo que ocurra, saber utilizar esos principios. Yo táctica apenas trabajo. Lo que trabajamos son principios. Y que ellos conozcan el juego y lo que tienen que hacer en cada momento. Eh, según los rivales son cada día mejores y nos ponen más dificultades pues nos obliga a mejorar porque si no, no hacemos nada y es estupendo que estos rivales no nos hayan dejado eh, hacer un juego que no es nuestro juego es el juego que hay que hacer cuando quieres atacar una defensa organizada porque eso nos obliga a mejorarlo y, y hemos sacado rendimiento porque hemos tenido no un plan B, sino dentro del juego utilizar el contraataque. Ayer el gol que nosotros hacemos es pues una necesidad de gol porque utilizamos todos los principios que se deben de utilizar en el contraataque. Si, no, si tú lo desconoces es difícil que lo hagas. Entonces claro. nosotros lo trabajamos todos los días. Incluso trabajando muchas veces todos los días todos esos principios no salen porque hay un montón de factores que, que intervienen para que salgan las cosas o no salgan, pero Siempre es un estímulo, cada vez que nos salen las cosas, eh, porque uno tiene mayor capacidad de hacer autocrítica. Cuando digo uno, digo el equipo, uh -huh. eh, para, para mejorar. ¿Ha cambiado eh, mucho el Antonio Oriendo jugador al Antonio Oriendo entrenador? Sí. Antonio Oriendo entrenador hoy no sacaba nunca... nunca <risa> <el jugador. risa> ¿Cómo era el Antonio Oriendo jugador? Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, Técnicamente era exquisito, era primera división. Tenía un golpeo impresionante. Eh, capacidad de observación de los espacios y una idea de juego, era primera división. Estás adelantado para que hmm. Pero era un desastre defensivo, era un desastre competitivo. <risa> Cuando me ponían un tío marcándome encima, ya me cabreaba. Marcando. No, no competía. Entonces, hoy, muchas veces, esos grandes jugadores que tienen esas capacidades técnicas y demás, si no compiten, no van ningún lado. Entonces, eh, eh, yo era así. Y por eso digo que no me hubiera sacado. Lo que sí es verdad es que si somos capaces de transportarnos a esa idea y que el tiempo fuera, en vez de horizontal vert vertical pues entonces haría otras cosas para que yo me sacara claro, <risas> efectivamente
1: pues Mister, ha sido un placer eh, pasar estos minutos aquí con, con usted Es un libro abierto, ¿eh? El, el, sí, depende ¿no? este
3: fútbol, estar aquí
1: toda, toda sí, sí. la mañana eh, oh. Que haya muchísima suerte de sí, y la no temporada. durante No, 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 para <risa> nada ah, y además tiene un segundo entrenador que, que también sabe de, de contar historias ¿eh? sí, 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 hombre Es un, es un magnífico Magnífica
14: persona Del fútbol, es una,
1: grandísima persona. una grandísima persona Claro que sí Bueno, sí. de Juan Peinado sí, sí. Con el que hemos podido compartir también mucho tiempo en Vallecas y, y es un placer también Verle en el fútbol profesional porque se lo merece, desde luego que haya muchísima suerte durante toda la temporada Muchísimas gracias muchas gracias Mister.
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado Bueno, pues aquí seguimos en las rozas eh, hemos despedido ya al
1: míster del Rayo Mazadón de Antonio Iriondo, y vamos con los jugadores eh, yo te tengo que reconocer Alberto, que uno de los dos invitados me hace especial ilusión porque he compartido tiempo en Vallecas con él eh, las cosas han cambiado mucho desde entonces y, y hasta ahora pero es otro ejemplo la verdad es que los dos eh, ejemplos de jugadores que han ido desde la base que han ido trabajando mucho en el mundo del fútbol y que al final les ha llegado esta oportunidad en el fútbol profesional Sí, y hablamos de
3: la capitalidad de, lo, de los futbolistas en un equipo eh, la importancia de rendir a mismo nivel en el fútbol profesional como segunda división y dos jugadores que están siendo oye pues referentes en este Rayo Majadonda a la hora de desarrollar su juego, a la hora de marcar diferencias en los partidos. Eh, uno en el centro del campo, otro más en la zona de ataque en las bandas, pero son jugadores que efectivamente son decisivos y diferenciales en el Radio Majadonda de Antonio Hiremba.
1: Oscar Valentín, ¿qué tal? Muy buenas.
15: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
1: Pues yo muy bien y encantado de, de verte en el fútbol profesional porque ha cambiado mucho el cuento. Ahora ya hasta das entrevistas y sabes hablar con los medios y estas cosas.
15: Sí, sí, nada, muchas gracias. La verdad que sí que ha sido un cambio de, en mi vida. Bueno, hace dos años, como tú sabes, estaba ahí curtiéndome Roja por de tercera y, y, bueno, la verdad que ha sido, ha sido un cambio muy fuerte en mi vida.
1: ¿Cambia mucho el fútbol de esas categorías a, ahora a la segunda división? Sí, sí, sí,
15: cambia, hombre. No te voy a decir que no, pero sí que el cambio es muy, muy grande. De hecho, el cambio a segunda vez a la segunda lo he notado bastante. Pero bueno, eh, poco a poco adaptándome a la categoría y, y escogiendo cogiendo experiencia y minutos y así trabajando.
1: Hay mucha gente que dice, lo que más noto es la velocidad. Aquí se va a una velocidad mayor. Sí, 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 eso es.
15: Yo creo que la diferencia que hay de categorías es la velocidad con la que se juegan los sí. áreas. Sí. Tanto en defensa como en ataque yo creo que las cosas pasan muy rápido.
1: Claro. Aitor García, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, en tu caso también eres un ejemplo de, de alguien que viene desde abajo que ha trabajado muchos años en, en, el, en el fútbol de las categorías segunda B, tercera, hasta llegar ahora a la segunda división. Eh, ¿Qué te ha convencido del rayo Majadahonda en este tiempo para que tuvieras, claro, venir aquí en, en verano?
16: Bueno, yo la verdad que después de los dos años en Cádiz, eh, la llamada del Mite, la llamada de De, Viche, de otro el director deportivo, el presidente también me llamó. Digamos que me convenció, ¿no? Yo necesitaba un cambio de aire, aire fresco, venía de, de Cádiz, de un estilo de juego totalmente diferente a él me propone. Entonces, sobre todo, eso fue la, la base, ¿no? La clave para pues, yo venir aquí, ¿no? Porque era un estilo donde yo me iba a sentir mucho más cómodo, más protagonista. Entonces, esa fue, digamos, la, la clave para yo venir y sobre todo la confianza que me, que me transmitieron en, cuando hablé con ellos.
1: Tú lo decías ahora, el estilo de Cervera y el estilo de Iriondo son dos estilos completamente diferentes. ¿Te ha costado mucho adaptarte al estilo de Iriondo o al ser algo con lo que tú estás más a favor, lo has tenido más fácil?
16: Bueno, no es, no es muy complicado al final meterte en el sistema el, que el bici quiere. Sí es verdad que, bueno, pues como venía de un estilo totalmente diferente, tenía ya después de dos años que pues, tenía las claves de, de Cervera. Pero es verdad que al venirme aquí, nada, no, no, no me costó mucho. Es verdad que el vice, pues te, te aprieta y te y te sigue mucho para que cuanto antes pues, pues coja el, el estilo de, de juego que él tiene, pero bueno, me, no, la verdad que, que no me cuesta mucho.
1: Decía ahora el míster Oscar que quizá al equipo todavía le falta el punto de picardía de las cosas que, que, no son, que no son el fútbol táctico, la colocación, sino bueno, pues esas faltas que a veces, por ejemplo, Sasuna os hacía en el último partido, que eso el equipo lo tiene que ir ganando todavía.
15: Sí, a ver, bueno, yo creo que el equipo viene pues, de una categoría totalmente diferente, y sí, que es verdad que lo que estamos viendo, pues eso, que los equipos están muy ordenados, eh, tácticamente muy trabajados, con las ideas muy claras y sobre todo nuestro estilo de juego lo que intentan es eh, pararlo, que no cojamos ritmo, eh, con faltas si, y si podemos salir de presiones, eh, pararnos rápido. Y sí, que es verdad que a lo mejor nos falta ese punto de, no experiencia en la categoría, sino veteranía para, para que sigamos creciendo.
1: En tu caso es tu segunda etapa en este club, eh, el anterior bueno, era una etapa de, de formación, pero ¿ha cambiado mucho el, el Rayo Maja Onda desde esa etapa a la de ahora?
15: Bueno, yo desde que estaba aquí en Juveniles, que debuté en tercera división con el míster, eh, yo al míster le conozco y no ha cambiado nada. O sea, tanto el, sus equipos, su forma de pensar, su forma de jugar, las palabras que dice, lo que transmite... No ha cambiado nada, nada desde que llegué el año pasado ya me di cuenta que era lo mismo, eh, él no ha cambiado nada, eh, aunque hayamos saltado a segunda división, él sigue siendo lo
1: mismo. Lo que está claro es que el crecimiento del, del club todavía tiene, tiene mucho margen y que estar en segunda os pone en un escaparate que evidentemente es mucho mejor que estar en segunda B, pero por ejemplo ir al Wanda cada fin de semana, ¿cómo es eso?
15: Sí, bueno, yo ya lo he comentado varias veces. La verdad que jugar en un estadio como el Wanda es algo soñado, ¿sabes? Eh, es un estadio de lo mejor de Europa.
17: Pero yo creo
15: que el equipo... Yo creo que estaría más a gusto en el, en el cerro. A mí la temporada pasada en el cerro me gustó mucho. Eh, yo creo que tiene una esencia especial para nosotros. Eh, nos sentimos también más arropados por nuestra gente. Eh, quizás en Wanda, pues eso, eh, claro. jugamos contra un equipo visitante y te vienen pues 3.000, 4.000 eh, aficionados suyos, entonces a lo mejor no nos sentimos tan arropados por, por nuestra afición. Por eso, bueno, yo creo que la experiencia del Wanda está muy bien, pero, pero yo, personalmente, a mí me gustaría volver al cerro ya.
1: Tú, Aitor no lo puedes comparar porque todavía no conoces el cerro, pero ese vestuario de, del Wanda metropolitano, eso son palabras mayores.
16: Hombre, nosotros estamos en el de visitante, y ya el de visitante es un espectáculo, pues ven tú el local como tiene que ser. Sí, sí. La verdad que yo en el cerro jugué una vez con el Mérida, una copa federación. Anda, mira. Vine que ya estaba todo llorando, ¿Mm? que bueno, allí nos dieron un meneo en Mérida. <risa> 1-4. Y aquí ganamos 0-1, pero vamos. Ah, no, no, vine con vos pero no jugué ninguno de los dos partidos. Así que, pero sí que estaba en, en el cerro y es lo que estaba comentando, que al final el Wanda pues, se nos hace muy grande. si nos hace muy grande. Los equipos vienen vienen Cancillo, vienen al Wanda, vienen mucha gente de, de, de la ciudad de donde es el equipo. Entonces nosotros pues al final es un arma de doble filo. Nos gusta porque es un estadio grande, un estadio bonito, uno de los mejores de Europa, como ha dicho pero al final pues se ve muy vacío y se ve muy pequeño. Así que yo, igual que OCA, cuanto antes a ver si se soluciona lo de cerro y podemos, podemos volver a jugar ahí.
1: Oye, la categoría de los equipos que, que tenéis este año, lo hablábamos también con el Mister antes, eh, la competitividad es enorme porque los equipos son buenísimos. No sé, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo de momento?
16: Yo creo que... Eh, con respecto a otro año este año sí que hay diferencias, hay diferencias, si te das cuenta hay muchos equipos como Málaga, Granada el eh, mismo Alcorcón que jugamos esta semana, llevan 24 25 puntos y hay más diferencias sobre mitad de tabla para abajo ¿no? mm. sí que hay este año unos equipos que, que destacan sobre otros, si es verdad que bueno, presupuestos jugadores, equipos con que han bajado de primera con mucho nombre otros años, por ejemplo el año pasado, el anterior que yo estaba que yo ya en la segunda división sí si es verdad que había mucho más igualdad eh, digamos, desde el primero hasta el 10, el 11, siempre ha visto mucha igualdad. Este año es lo que yo noto, que hay um, otra diferencia entre los 4, 5 primeros con respecto a con de tabla, mitad de tabla, pero abajo.
1: Óscar, mm. eh, hay equipos muy importantes que están metidos en la zona baja de la clasificación, Zaragoza, Tenerife, el propio Cádiz. Eh, estos equipos, lo normal es que en algún momento vayan saliendo de ahí, pero claro, tenerlos ahí abajo ahora eh, es una opción también de, de empezar a eliminar rivales, ¿no?
15: Sí, bueno, pero es que tú te pones a ver la clasificación y todos son equipos históricos claro. y dices ¿y quién tiene que estar abajo y quién no tiene que estar abajo. Entonces, alguien tiene que estar abajo, sí o sí, o sea, no hay otra. Entonces, bueno, eh, nosotros la verdad que no miramos los rivales que haya, pueden estar abajo lo que sea, nosotros estamos trabajando para, para ir partido a partido y la verdad que pues Si podemos mantener la categoría o aspirar a algo más, porque no podemos soñar con algo más, pues a seguir.
1: No, es verdad que los equipos recién ascendidos están demostrando que, que van a, a competir en la categoría. Quizá el Extremadura es el que peor lo esté pasando, pero el resto, eh, Mallorca está haciendo un arranque espectacular, el de Elche, vosotros mismos, bueno, es la demostración también de que prácticamente con el mismo grupo que teníais en, en segunda B, las cosas se pueden hacer bien. Sí, yo el
16: primer año que llegué a Cali, eh, jugamos play-off primera de segunda vez, a segunda y jugamos play-off primera contra Tenerife. La verdad que no tuvimos suerte y que nos eliminaron en la primera ronda, pero es lo que estamos diciendo. Yo creo que, que el vestuario que tenemos es un vestuario bueno, un vestuario que tiene mucha ilusión, muchas ganas. Y es como ha dicho que yo creo que el objetivo principalmente es eh, la permanencia, es mantenernos. Y... Es que no me gusta, no me gusta hablar de, sí, sí, de, de qué pasará sí, sí. después. Yo prefiero primero llegar a, lo, a los 50 puntos al objetivo y a partir de ahí pues ya hablaremos de, de otra cosa. Pero yo quiero estar pendiente de, de, de la permanencia.
3: Hablabas antes, Raúl, de la velocidad que tiene sí. la segunda división. Alguien que sabe mucho de velocidad es Aitor, porque le hemos visto correr los metros que tiene el Wanda Metropolitano. Hacer golazos incluso. Aitor, has encontrado un poco ese, ese modelo, ese juego que tú estabas buscando al, al salir a, a por esa oportunidad desde Cádiz, porque a lo mejor a ti te puede ir mejor el juego que, que, hay, que haya metros, ¿no? Para jugar, que hemos visto como el, el equipo ha hecho goles al contraataque. ¿Eso es ahí donde tú te encuentras
16: más cómodo? Sí, como he dicho antes, por pues eso fue una de las claves que yo vine aquí a que me convencieron para venir aquí, por el estilo de juego, por, porque el quiere mucho, mucho que caiga en el espacio, que, la velocidad, entonces, por eso fue una de las claves que para venir aquí.
2: Es verdad que me siento
16: mucho, mucho más cómodo con este sistema y es donde hasta ahora pues, pues me están saliendo las cosas muy bien, donde pues, pues la gente está viendo, como tú has dicho que bueno, la velocidad tal, no sé qué. La verdad que, que estoy contento y esperamos seguir
3: allí Y lo de los golazos, si, si es un gol feo, no lo marcas. ¿eh?
16: <risa> bueno, mira, la, yo, intento, me tengo como sea. Como sea. yo intento me tengo como sea. Es verdad que al final pues, bueno pues, me salen golazos y Ahora no fueran todos así pero vamos, que me vale uno correa, jugarla también me vale. Pero bueno, estamos teniendo
1: la suerte esa, vamos a intentar seguir. Claro que sí. Eh, Oscar lo que sí has demostrado es que tú quieres asentarte aquí, este verano renovabas, eh, dos temporadas, bueno, es, es una apuesta de, de crecimiento, ¿no?
15: Sí, eh, bueno, eh, el club me dio la confianza de, de si seguimos en segunda, pues seguir otro año más y nada, yo estoy aquí encantado, la verdad, eh, tengo mucha confianza con el mister y, y bueno, eh, gracias a él la verdad que he, he crecido mucho como futbolista, estoy aquí por ello y, y nada, todo lo que sea, seguir creciendo, seguir formándome y, y seguir mirando para arriba.
1: Para que la gente se haga una idea, eh, de los 80 equipos de segunda división B que había el año pasado, erais el 70 en presupuesto. Eh, al final esto también indica que a veces hay que rebelarse, ¿no? Contra lo que supuestamente tiene que pasar. Sí, pases.
15: totalmente. Yo lo he dicho muchas veces. El, al fin y al cabo, el fútbol, eh, sales al campo y es 11 contra 11. Eh, no juegan los billetes, no juega los presupuestos, no juega nada. Juegan 11 días contra 11 y ahí es donde se marca la diferencia. Eh, no hay diferencias de, de presupuestos. Sí que es verdad que con mayor presupuesto puedes conseguir mejores jugadores, pero bueno... Eh, yo creo que demostramos el año pasado que, que no da igual el presupuesto. Eh, si hay una idea clara de juego y los jugadores van a muerte con ella, pues se pueden conseguir grandes cosas.
1: Mm. Aitor, en Cádiz las cosas no, no andan muy bien.
16: Bueno, la verdad que ha sido un arranque de liga, bueno, pues yo creo que de los últimos años el peor. Mm. Pero bueno, los otros días ganaron y yo que no te puedo hablar más de, de Cádiz. No, no, no puedo decir nada. Además, yo jugador como sabéis se de allí entonces tampoco puedo, puedo hablar más y tampoco, no sé yo soy un jugador que soy muy querido por la afición, eh, me lo demuestran todos los días, cada vez que puedo poner rayo más a la onda siempre tengo mensajes de apoyo de ellos
2: y la verdad es que a mí, bueno,
16: pues, pues me gustaría que, que revirtiera la situación que tienen ahora y ojalá pudieran salir de ahí
1: En lo que has perdido es en el cambio de ciudad ahí yo creo que, es verdad que estás en la capital pero es que esto es otra cosa esto, esto va a otro ritmo es cambio cibuloso. ¿Qué es lo que más te ha costado?
16: No sé, tío. Aquí yo vivía en vivía en una casa de espectacular, pagaba 600 euros. Claro. Aquí vivo en un pisito, en dos habitaciones, pago 1100. Claro. Aquí todo muy caro, pues, frío, tráfico. ¿Qué quiere que te pida?
1: Bueno, pero puedes ir al cine, puedes ir al teatro, tienes bueno, eh, otras cosas. Eh. Claro. 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 Okay. <risa> 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 bueno, pero esto es la capital, esto es la capital, eso no, es, la que, que siempre que vende más.
16: Aquí hay de todo, aquí al final pal, no pagas, pero porque tienes de todo, no aquí hay de, de todo. Claro. Claro. Entonces, yo la verdad que hasta ahora tengo mucho gusto, mi novia vive conmigo, encontré trabajo, que eso sí, que allí no hay trabajo sí. hay, y ahí hay mucho. Parte, sí. Y la verdad que por ahora estamos, estamos muy contentos y la verdad que el cambio ha sido... Muy brusco y muy raro, pero estamos contentos
1: En el vestuario te han acogido bien, ¿no? Tú tienes pinta de ser muy tímido, entonces no sé sí, si... Sí, 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 no, la
16: verdad que no hablo. No hablo en el vestuario, no hablo. La verdad es que, como te he dicho antes, tenemos un vestuario muy, muy bueno, somos muchos nuevos, entonces al final, pues, pues, hemos hecho un vestuario muy bueno, tanto los del año pasado como los que me digo nuevo y, y vamos, vamos a intentar seguir en esta línea, que por ahora no están viendo las cosas bien.
1: Claro que sí. ¿Los estudios de Administración y Dirección de Empresas? ¿Cómo los llevamos? Bien. Hemos terminado la todo? Verdad, más que de algo... Ah, bueno, eso y ya, ya ha
15: terminado y ya por fin me lo quito de encima.
1: Sí, y... Ya es poca cosa. Y ya otra cosa. Máster no hagas que ya sabes que últimamente está la cosa. No, no, la verdad que sí. No. O sea, está no. la cosa complicada. Nos
15: han dado un prestigio un poco malo. A lo mejor hemos estudiado en la de Juan Carlos, pero sí, bueno. Sí, claro. Nosotros sabemos lo que nos ha costado y ya está. Claro que sí. Bueno, pues
1: era el único que te ha costado De los pocos. te dejo la última lucha.
15: Pues yo quería retomar
3: un poco lo que es el juego de este equipo. Se lo hemos comentado antes, Antonio. Un equipo muy reconocible, que al principio de temporada todo, hablaba, todo el mundo hablaba del juego del Rayo y eh, Tú que estás un poco en esa sala de máquinas, en el centro del campo, Verte con gente como Berza, como Fede, como, como Enzo, el día, no sé si fue el día del Sporting en el Liga, que, que tenían lesionados a los centrales, eh, jugasteis con tres atrás y Antonio puso al uso atrás, que es que no es ni central, jugasteis sin centrales. Un, un equipo que juega ofensivo al ataque, eso imagino que al jugador, oye, lo agradece, ¿no? Y, y, y tener que jugar siempre de esa manera a un futbolista le tiene que gustar. Sí, yo creo que
15: sí, eh, yo creo que nuestro, nuestra forma de jugar es muy... Es muy muy llamativa y yo creo que ayuda mucho al futbolista a seguir creciendo porque al fin y al cabo es jugar al fútbol, eh, seguir creciendo con el balón, que es que yo creo que el fútbol debería rodearse siempre al tratar bien el balón. Entonces, bueno, yo creo que el equipo y los jugadores vamos a ir creciendo poco a poco. Es una idea es arriesgada en la categoría, pero yo creo que según vaya pasando el tiempo el equipo va a ir puliendo cosas y, y vamos a ir creciendo y, y haciendo las cosas mucho mejor.
1: No se había preguntado por Enzo, no sé cómo lo cómo estáis viendo en este arranque de temporada, a veces yo creo que igual desde nuestro lado ¿no? somos un poco más injustos porque por un apellido o por lo que él pueda tener en, en casa juzgamos de, de una manera un poco, un poco a la ligera, ¿no? pero yo creo que él eh, está demostrando que puede adaptarse a esta categoría y que tiene motivos suficientes como para poder jugar.
15: Sí, sí, que es verdad que bueno, pues la gente está muy pendiente de él por ser quien es, pero bueno, eso es un chaval súper, súper buen chaval. Como bueno, te lo puede decir Aitor, es súper es humilde, es trabajador y bueno, yo creo que es un gran jugador. Yo creo que nos puede dar mucho el estilo de juego que tiene el Mister. Eh, por eso yo creo que el Mister eligió en traerlo. Yo claro. creo que nos puede dar mucho y, y sobre todo puede crecer como futbolista.
1: ¿Cómo le ves tú? Como ha dicho Oka, en
16: chaval súper super cercano, súper humilde, eh, súper trabajador. A mí es un jugador que tiene muchas, muchas cualidades. Es verdad que la gente, por pues, lo que hay chocan, lo que se fija mucho por el apellido. Él mismo dice que, bueno, que su padre ha sido top, ¿no? Uno de los mejores jugadores del mundo. Y al final llegar a ser su padre es muy complicado, pero es verdad que tiene muchas cualidades, tiene muchas cosas buenas y muchas cosas del padre. Además, lo que al final vive en. en todos los días con una presión mediática del apellido, de tal no sé, no sé cuánto, yo pienso que, que esa presión, pues bueno, muchas veces le perjudica y otras veces no. Pero la verdad que es un chaval, como ha dicho, que es muy cercano y super, súper, súper, súper buen compañero y nos aporta muchas, muchas cosas.
1: Pues chicos, ha sido un placer estar aquí estos minutos con vosotros, que haya mucha salud durante toda la temporada que al final es lo más importante de sí, todo claro, bueno, y que, sí. que haya mucha suerte y que se cumpla ese objetivo de la permanencia y a partir de ahí, pues oye, lo que venga no ojalá, sí, sí, ojalá, ojalá 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 hay que ponerle límites a la
16: permanencia. Bueno, Vamos a pensar va a 50 puntitos no, 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 y luego ya
1: 50. luego lo celebramos bajamos sí, sí, a sí, Cádiz sí, sí, y lo sí, celebramos sí,
0: sí,
1: sí. Gracias chicos A vosotros,
0: muchas gracias en Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Recuérdame que no traiga a nadie que vaya a vacilarnos con que ha sido mejor que nosotros durante la semana en Futmondo. Si puede no puede Porque... ser. No Durante la semana, no. En Por la lado. Liga
5: en general y semana a semana no, pues no a ver, puede ¿cuántos ser ¿cuántos puntos tenéis? No puede bueno. ser
1: que, que venga aquí y no vacile ¿cuántos
5: 62
1: no, 61
5: 74 ¡Hala! y en la general 241 yo si no es por mm. Gustavo la
3: lesuc mi jornada es bastante ridícula. ¿eh? Bueno, 17 puntazos me ha dado el delante de Málaga.
1: Y mi camiseta ¿eh? del Albacete. A mí Ana está por mal favor. de todo. Eh, estoy, bueno, he hecho 176 puntos esta semana. ¿Cómo? Eh, sí. O sea, en tú tú la general, en la ah, general. Ah. He hecho 61 esta semana. En la general… Ah, flojito, eh, ¿no? Flojito, flojito, pero cuidado porque estaba el mil y pico… Y ya estoy en el 800 y algo. O sea que bueno. Pues ¿Quién es el que subido, más te ha puntuado? Hemos subido ahí. El que más me ha puntuado pues... Francisco es, eh... Pérez Maldonado. No, mi equipo, gañana. Ah, eh. <risa> Alventosa con 15 puntos. Ostras. Bien, bien, bien. Y después Rubén Castro con 11. Muy bien. No, la verdad que no está mal del todo. Eh, en la general, ¿cómo
3: va la... Exactamente, Francisco Pérez Maldonado, como
1: estaba indicando.
3: Ganador de la jornada, fundando Juego de Plata Hamel. Eh, 85 puntazos ha hecho Francisco, que le ha servido para colocarse ahí arriba, aunque hay que decir... Que la clasificación general, 291 Madre puntos, mía. lleva David Aranda Veraguas. Que repite, fue líder hace dos jornadas, se lo mm -hmm. quitaron y recupera esa primera plaza con 291
5: puntos. Y se permite el por lujazo de, que, de hacer un cero con, con Saúl García del, del deporte. Sí, sí, es sí. increíble, con 10 tíos solo.
3: Hay entrenadores por ahí que no lo sabemos, ¿eh? No, se están, están
1: en este perdiendo programa. entrenadores en este país y ya lo dice José Ramón, que los niños ya no quieren ser futbolistas. Ahora quieren ser entrenadores y es que no, no os enteráis. Eh, termina el mes, eso significa Ojo, oh. que. Habrá un primer ganador del mes y que tendrá la primera camiseta Hummel de segunda división. Yo no quiero decir nada, pero esto va ya como un tiro. Pues
3: David Zaranda Beragua que tiene 291 puntos, le saca uno a Drazen, que es el segundo, con 290. O sea, que fíjate lo igual que ha estado.
1: Comité de competición tendrá que decidir ahí para quién es la camiseta. Ya Así que hay muy, muy poquita diferencia entre todos.
0: Hay que jugar, hay que jugar. Liga, Juego de Plata, Hummel en Futmondo. Lo tengo dicho. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Footmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros. ¿Plata o plomo?
14: Soy el fuego que arde tu Vamos allá. Pues
0: bueno, mira,
3: Raúl. Eh... Yo creo que el, la plata lo tenía fácil, ¿eh? no lo, tenía muchas dudas hasta la, la, el último partido de la jornada en el que Gustavo Blanco Lesuc hizo ese doblete para el Málaga siendo jugador importante, ya hemos hablado antes de él, y siendo un jugador totalmente diferenciado para un Málaga que es verdad que le cuesta mucho hacer goles, pero tiene en él al hombre que los encuentra y que si no fuera por Gustavo Blanco Lesuc, pues igual el Málaga tenía algún que otro punto menos, así que la plata va para él. ¿Y el plomo? El plomo, sintiéndolo mucho por quien nos acompaña en esta mesa. Nada. No te cebes. Se lo voy a dar. Piénsatelo. Al entrenador del Real Oviedo Anquela porque creo que está atascado Para mí esa es la palabra Para mí Anquela es un gran entrenador Pero creo que está totalmente atascado Tiene un lío con el equipo Con este Real Oviedo Que no saca los partidos fuera de casa Antes le costaba en casa Y creo que este Real Oviedo Está pegando un frenazo Está a tiempo donde recuperarse Pero Anquela tiene que darle una vuelta Porque lo que, le está, lo que está haciendo No está saliendo en nada. avión
1: Y ahora cogemos esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Cádiz.
18: 9 de junio del año 1991. España sigue mirando las Olimpiadas de Barcelona 92 y en la Expo de Sevilla extinta un concierto en las ventas. Andrea Gassi y Jim Courier se enfrentan en la final de Roland Garros y Sergio Dalma es número uno en las listas musicales con su canción Bailar Pegados. Sin embargo, en Cádiz toda la atención pasa por el partido que enfrentará al equipo de la ciudad, el Cádiz Club de Fútbol, al Real Zaragoza en el Estadio Ramón de Carranza. Allí, dos históricos del fútbol español se enfrentan por evitar un descenso a segunda división. Los gaditanos habían cambiado de entrenador a mitad de temporada, Ramón Blanco sustituyó a Beira ...y todo hacía parecer que ese año regresarían a la categoría de plata. El Zaragoza no estaba en mejor situación, jugaría la promoción de permanencia en primera división... ...pero trataría de evitarlo por todos los medios. Aquella tarde de junio, José Francisco Pérez Sánchez pitaría el comienzo del partido en el Cádiz Alián. Sendrey, Procopio, Oliva, Cortijo, Carmelo, Poli, Quevedo, Barla, Pepe Mejías, José González y Derticia. Enfrente al Zaragoza de los Pardeza, Cedrún, Belsué, dirigidos por Víctor Fernández. El partido era un duelo entre dos equipos que se lo jugaban todo: tensión, nervios. El Zaragoza golpeaba primero.
19: Posición clave, de peligro de gol. Higuera, gol. El primero que sube al marcador. Higuera en el contraataque todo el banquillo del Zaragoza inundando el terreno de juego la alegría del Zaragoza que con este tanto evitaría la promoción que se salvaría y mantendría por tanto la primera división
18: el Cádiz de momento se
19: hunde en el descenso directo pero todavía queda tiempo por delante y lo que está claro es que el partido va a subir en emoción
18: el Cádiz no se iba a rendir y se volcaba en ataque entraba al campo un joven Kiko Narváez para revolucionar el partido Chevedo que busca la vertical sobre el área atención a Kiko
19: Penalti claro, al menos en la primera intención, Kiko se había ido por la pelota, creo que Julián tocó claramente a Kiko, y el Cádiz que puede empatar, ahí está la jugada repetida. Ahí va Derticia, carrera de Derticia, gol.
18: La permanencia estaba a un solo gol y un joven gaditano iba a ser el encargado de dar la sorpresa.
9: El Cádiz tiene 10 minutos para adelante
19: para dar rienda suelta a todo su entusiasmo. Y ahí está Barla, deja la pelota para Kiko dentro del área. Kiko, gol. Kiko, un hombre de la cantera, salió en el segundo tiempo, le hicieron el penalti ha marcado el gol que puede dejar al Cádiz de momento en primera.
18: El Cádiz jugaría la promoción gracias a ese gol y evitaba la segunda división al derrotar al Málaga en la eliminatoria. Los andaluces seguirían una temporada más en primera
1: y Kiko empezaría a hacer historia. Igual que Pablo Llanos, que está haciendo historia en este programa porque tiene una máquina del tiempo que funciona espectacularmente bien. Bueno, vamos a seguir ahora con el Cádiz. Nos está quedando muy gaditano este programa, pero Gonzalo Palafox ha elegido a Ager Akeche esta semana para conocerlo de la manera que
0: él solo sabe presentarnos a los jugadores. El test de Gonzalo Palafox.
20: Un recuerdo de niño.
17: El día que me que me llaman para, para que me coja el atleti, vaya.
20: Un animal con el que te identifiques. Mi perro. Un referente futbolístico. Y este. ¿Tu primera camiseta de fútbol?
17: Pff, la del Inter, de Ronaldo.
20: ¿Sois de videojuegos en el equipo?
17: Sí. Sí, el... hay unos cuantos que jugamos algunas cosas. ¿Fortnite? Fortnite a tope, sí.
20: ¿Cuando juegas a FIFA Pro, qué equipo te pides? El Atlético. <risa> ¿Una serie favorita y una a la que estés enganchado?
17: Pff, a ver, yo, para, para mí la mejor serie que, que yo he visto es Prison Break y ahora estoy viendo ahora estoy viendo
7: Blacklist.
20: ¿Un defecto?
17: Eh, muy cabezón.
20: ¿Una cualidad?
17: Um, esto me complica más, ¿eh? <risa> Eh, amigo de sus amigos. Una manía. Eh, entrar con la pierna izquierda al campo.
20: ¿Tu película favorita?
17: Uh,
8: película favorita. No se sabría decir ahora una eh.
20: No te preocupes, utilizamos el comodín de Roberto. Un ciclo que no he superado todavía. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 y Rocky 4. O sea, yo soy de Rocky a morir. Gracias Roberto. ¿Ya te acuerdas de alguna? Mm. Mm, no. Nada. Bueno, Roberto, dime otra y así se lo piensa Keche. Evasión o victoria. A mí me parece un peliculón. ¿La tienes?
17: la El rey Arturo, te voy a decir, que la he visto hace menos mucho.
20: ¿La canción que más suena en el vestuario?
17: Pff, joder, hay más pillado. No sé, alguna, no sé, no te sabría, eso sí que no te sabría decir.
20: Bueno, da igual, lo importante, ¿quién es el DJ?
17: Ahora se ha metido matos por ahí, metiendo música. <risa> el, el está manito, ¿no? que es el que pone ya todas sus cosas,
20: sí. ¿eh? ¿Lo más importante en la vida es? Eh, la familia. Venga, vamos con la próxima jornada, Alberto.
3: Y que va a arrancar el viernes en el Estadio del Albacete, recibe al Nasti de Tarragona de Enrique Martín Monreal. Para el sábado, cinco encuentros, a las 4 de la tarde, Reus Lugo, a las seis dos partidos, Numancia-Tenerife y Osasuna-Málaga. Para las ocho queda el Córdoba-Extremadura, a las ocho y media, Unión Deportiva-Las Palmas-Deportivo de La Coruña. Para el domingo, cinco encuentros, a las 12 del mediodía, Cádiz-Elche, a las 4 de la tarde en el Tartiere-Oviedo-Mallorca. A las seis dos partidos más, Alcorcón, Rayo, Majada, Onda y Almería, Sporting de Gijón para que cierre la jornada en la Romareda a las ocho y media, el Zaragoza, Granada.
1: Bueno, vamos a la segunda B. Ya sabéis que vamos presentando semana a semana los equipos que forman la categoría de bronce del fútbol español donde hay equipos muy interesantes y uno de ellos es el Ibiza. Eh, este proyecto que arrancaba este verano con Amadeo Salvo como presidente a la cabeza y con gente tan importante como el míster Andrés Palop, un mítico en Refo. Onda Cero en el Radio Estadio. Y como Marco Borrielo, también un histórico del fútbol, que no está teniendo todos los minutos que pensábamos, pero ahí está el Ibiza, que este fin de semana le ganaba al Talavera, que está en el grupo cuarto de la segunda división B, y que hay otro jugador al que le tenemos mucho cariño, que es Emiliano Armenteros. Hola, Emiliano, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Buenas.
1: Bueno, pues aquí para hablar de este nuevo proyecto del Ibiza, eh, en el que, no sé, en el tiempo que llevas,
8: ¿qué es eh, lo que más te ha sorprendido del club? Bueno, la verdad que, que la organización que tiene eh, me, me, me había informado, había hablado como bien nombraste a Madeo antes de, de venir, me contó un poco el proyecto que tienen y, y sinceramente me, me sorprendió la, la seriedad que hay, la organización que tienen, eh, sinceramente es un proyecto que que tiene muy bueno y, bueno, ojalá ojalá podamos dar la, la talla para, para lograr los objetivos que, que se está planteando.
1: Este fin de semana ganabais al Talavera, fuera de casa, son ya dos victorias consecutivas. Bueno, eh, es un proyecto con, con muchos cambios, pero en el que poco a poco las piezas tienen que, tienen que ir empezando a funcionar, ¿no?
8: Sí, sí. Es cierto que, que el equipo había empezado lo que es la pretemporada, eh, estando en tercera como bien se sabe con lo de la plaza del Lorca, eh, Amadeo, bueno, ahí ahí se metió para, para poder eh, pagar la plaza y estar en segunda D, y, y el problema que tuvieron fue que, que, les digamos, le confirmaron demasiado tarde, entonces eh, no tuvieron demasiado tiempo para, para armar el equipo, pero me sorprendió al llegar y encontrarme con con un equipo muy competitivo, con, con jugadores eh, de mucha calidad, que a pesar de que no se comenzó del todo bien, llevamos dos partidos con victorias que, que nos hicieron salir de la, de la zona baja hoy en día estar en la, en la zona media y, y obviamente todos miramos para, para arriba.
1: Mm. Eh, al final, ya sabes cómo es esto, los grandes focos se centran cuando llega un jugador como Borrielo, todo el mundo dice, este, este tío ahora en el Ibiza, bueno, no sé, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo te las has encontrado en el vestuario? ¿Cómo es con vosotros?
12: Muy normal,
8: la verdad que sí, uno, uno llega y sabía que estaba él y se espera, bueno, no, a, a veces uno se imagina que, que, que te vas a encontrar con alguien que, que, que no te va a dar bola o que va a estar en su mundo y la verdad que es un compañero más, eh, me sorprendió el trato que tiene con todos, el, lo, lo, lo integrado que está en el equipo, lo adaptado que está con, con todos, eh, ¿Sí? el idioma, sabemos que él, el, bueno, el, el, le gusta mucho Ibiza, ¿Sí? eh, pero así todo muy adaptado al idioma, así que muy comprometido, muy comprometido con con el club, con, con el equipo con los compañeros, así que ver un, un jugador de, de esa característica el nivel del nivel que, que tiene la verdad que, que es es muy bueno para, para todos nosotros.
1: Claro. Eh, al final, cuando la gente habla de Ibiza, todo el mundo pues se va a ese recuerdo de la fiesta, el verano, no sé qué. Pero eh, yo creo que eh, tener un equipo eh, con esta potencia en, en la segunda B, incluso con eh, opción y aspiración de poder subir, que ojalá se pudiera dar en el, en el futuro, también hace que, que se vea esa otra parte de la isla, ¿no? Esa otra parte que imagino que hay mucha gente que también quiere potenciar.
8: Y bueno, creo que, que está un poco lo que es el, el proyecto de, del presidente, eh, que también la ciudad, como bien decís, como está catalogada, pero que también se la vea como, como una ciudad de, de fútbol. Creo que eso es lo que, lo que él está buscando y lo que nosotros, como parte del equipo, tenemos que, que intentar conseguirlo. Sabemos que es complicado, que es una categoría muy muy difícil, pero, pero bueno, a la vez es muy largo, esto recién comienza... Llevamos, un, como dije antes, un inicio que no fue el mejor, pero bueno, nos estamos acomodando y ojalá podamos seguir por este camino de las últimas dos semanas.
1: ¿Y tú cómo estás? Porque evidentemente también para ti no ha sido un verano fácil, pero al final el, el cambio de categoría, el llegar a, a la segunda B, cómo lo estás viviendo y sobre todo si te estás encontrando, como yo creo, eh, que hay un fútbol eh, cada vez más importante, más elaborado en la segunda B con equipos que juegan muy bien al fútbol y que tienen propuestas muy interesantes.
12: Sí, sí.
8: la verdad que me estoy tratando de poner eh, lo mejor posible físicamente después de algunos meses eh, sin actividad, más que actividad física en lo, en lo personal que estaba teniendo, cuando te metes en un grupo es todo completamente distinto, así que en principio adaptándome a eso y, y en segundo lugar, como, como decís, eh, he visto partidos, me ha tocado estar ya en uno eh, bueno, la idea que tiene Palop es de, de intentar jugar dentro de lo que se puede, es es una categoría complicada, pero sí que hay muchos equipos donde donde intentan jugar al fútbol, nosotros somos uno de ellos, eh, obviamente sabiendo que hay, hay momentos del partido que no se puede, hay canchas donde se te hace mucho más complicado el fútbol, porque los equipos te lo hacen complicado, así que te... Yo creo que nos encontramos con, con un poco de todo, equipos donde sí proponen, donde sí quieren jugar, como era el caso del Talavera el otro día, se vio se un partido donde los dos equipos quieren jugar, pero quizás va a otro campo donde donde se hace más complicado eso, donde se se usa más el juego directo, así que, pero sí que me, me sorprendió, me sorprendió una categoría por, por lo que decís, yo me esperaba que iba a ser algo más luchado, más juego directo por arriba y, y te encontrás con equipos que, que quieren jugar y me pasó en los primeros entrenamientos eh, que me encontré con compañeros donde, donde intentan jugar a, bien al fútbol y creo que eso es fundamental.
1: Mm. ¿Qué tal con el míster? Al final, eh, tener un, alguien que ha sido todo en el, en el mundo del fútbol y que tiene esa grandísima trayectoria, yo creo que también al jugador le, le tiene que ayudar, ¿no? sobre todo también para alguien que es joven y que en muchos casos está cercano a vuestras, a vuestras edades y que ve el fútbol de una manera, me imagino que muy parecida a la vuestra.
8: Sí, sí, creo que tenemos que aprovecharnos de, de tener un entrenador como, como Andrés. Eh, yo tuve la suerte de tenerlo como compañero también, eh, donde era un ejemplo, donde era... El, ejemplo, el mejor ejemplo de, de un, un gran compañero y trabajador, y hoy tenerlo como entrenador, eh, como bien decís, joven, eh, empezando en esto, eh, pero que tiene mucho por, por transmitir, y creo que, que lo está intentando transmitir de la mejor manera, eh, creo que el equipo y los compañeros estamos intentando agarrar la idea lo más rápido posible, eh, sabiendo que, que todos tenemos que remar para... Para el mismo lado y aprovechar de, 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 de su experiencia, de su experiencia que, que, que es grandísima como, como jugador y, y donde intenta transmitirnos lo que, lo que él vivió dentro, eh, hoy lo intenta transmitir desde, desde afuera.
1: Mm. Pues Emiliano Armenteros, estaremos muy pendientes de este proyecto de Ibiza. Yo te voy a desear suerte toda la temporada, menos dos partidos, que son los del Villanovense, porque es el equipo de mi pueblo. Entonces ahí no, no te la puedo desear. Pero vamos a estar muy pendientes, ¿eh? que, que sepáis que vamos a estar ahí apoyando eh, con grandes amigos en ese equipo. Así que que haya mucha salud y que haya mucha suerte todo el año, ¿vale?
8: Bueno, muchísimas gracias y nada, nos viene bien que, que, que se esté conociendo el, el fútbol del de Ibiza y que, que se siga. La verdad que que estamos muy ilusionados.
1: Un abrazo enorme.
19: Abrazo, hasta luego.
1: Bueno, iremos poco a poco, ¿eh? conociendo a, a los equipos y a las historias interesantes que pasan en la segunda B, que son muchas y cada fin de semana las cuenta collado en el radio estadio hay que hablar que del Cartagena eh, Granado hay que hablar del Cartagena hay que hablar del Murcia que tiene del Real Murcia que tiene un mérito increíble lo que están haciendo esos chavales sin cobrar Correcto. y con unas circunstancias que son absolutamente lamentables en fin si es que hay un montón de historias y lo que no tenemos es tiempo pero no pasa nada que hay muchas semanas muchos capítulos de juego de plata para ir poco a poco contándolas todas así que habrá que ir repasándolas
3: está mal que yo lo diga Raúl pero ¿Sí? Eh, Enrique Martín después de ganar a, con el Nasti de Tarragona todo el repaso de la jornada hemos conocido muy bien al Radio Maja Onda
1: Programón que diría Roberto hay que traer a Roberto de aquí al final de temporada sí, pero sí, sí, ya sí. veremos igual el último día o, o después cuando acabe la temporada bueno, me lo voy a pensar le vamos a dar una vuelta hasta aquí este capítulo Collado ¿te ha parecido bien el menú?
5: Me ha encantado solo quiero hacerle una recomendación a vuestros oyentes que son los míos ¿Sí? que es que la jornada apasionante de segunda división
1: otra semana más donde mejor se vive en es en Estadio. el Radio Estadio. Está ¿dónde? claro, toda la jornada en el Radio Estadio, el resumen, el domingo por la noche en el Transistor con José Ramón de la Morena. Y nosotros estaremos aquí, como siempre, cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda Cero.es, para que os descarguéis este programa, lo compartáis y le digáis a todos que existe este bendito programa que hacemos con tantísimo cariño. Wow. Que la radio os acompañe. Adiós.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de plata.